0: D. It's...
1: Mit
2: äh, Ingmar Stadelmann, das ist mein Name, und äh, mit dieser Person, also mir, dürft ihr heute telefonieren über 0331 70 97 110. Das ist das Konzept in dieser wunderbaren Sendung. Wer es noch nie gehört hat, ich erkläre es gerne noch mal kurz. Das ist eine Call-In-Show, also eine talk mit eurer Beteiligung. Ihr ruft an und sprecht über da Dinge, die ich entweder mit in diese Show bringe oder manchmal auch Themen, die ihr in diese Show schleppt. Heute äh, noch etwas Besonderes eine Spezialausgabe sozusagen, nämlich das Format Themenroulette. Das heißt, man hört ein imaginäres Roulette-Rad und äh, das entscheidet dann am Ende per Zufall, über welches Thema wir beide reden werden. Das bedeutet also, man weiß noch nicht, was das Thema sein wird, wenn man anruft. Man kann sich also überraschen lassen, 0331 70 97 110, 0331 70 97 110. Ihr wisst nicht, über was wir gleich reden werden. Probiert's aus, das können natürlich Themen sein, mit denen ihr euch auskennt, oder halt Themen sein, von denen ihr gar keine Ahnung habt. Dann aber kommt ihr vielleicht auch ein bisschen Schwarmintelligenz zu tragen, das heißt, andere können anrufen und euch unterstützen in dem, was wir da besprechen. Oder aber auch sagen, äh, Freunde, ist gerade richtiger Quatsch, was ihr da redet. Das ist das Risiko... Dass wir eingehen äh, beim Themenroulette äh, 0331 70 97 110, so funktioniert das hier, ihr durch und werdet Teil dieser Show, die läuft heute auf Fritz und UFM, das heißt in Berlin und Brandenburg und gleichzeitig aber auch in Frankfurt am Main Hessen am Start und es gibt einen Livestream, den ich soeben gerade gestartet habe auf meinem YouTube Kanal. Wenn ihr da unterwegs seid, weil ihr sowieso meinen Podcast da hört, dann seid ihr da schon ganz richtig. Wenn ihr da noch nie wart, dann Ingmar Stadelmann auf YouTube abo da lassen, Spaß haben und eben hier im Livestream am Start gehen mit den richtigen Leuten. Jetzt müssen wir mal gucken, habe ich das alles richtig gemacht? Sind wir richtig? Sind wir live? Wir sind wir sind wir sind, glaube ich. Wir sind, glaube ich. Sind wir live? Oh Gott. Ich gehe mal auf den Live-Chat. Menschen drinnen, da sind noch keine Menschen drin. Wird hoffentlich gleich losgehen. 0331 70 97 110. Habe ich das jetzt richtig eingestellt? Manchmal vergesse ich eine... Es gibt diese Funktion, dass man diesen Chat auch scharf stellen muss. Aber ich glaube... Ich glaube, ich habe alles... Habe ich alles richtig gemacht? Es ist alles überragend. Überragend, Freunde. Ähm... Ich guck mal nochmal, es läuft seit einer Minute, es ist noch niemand da, da kann ich doch nur wieder irgendwas falsch gemacht haben, oder? Ich habe doch bestimmt wieder irgendwas falsch gemacht. 0331 70 97 110, heute Tempolett, die entscheidet, worüber wir reden. Bernd ist der Erste, Bernd aus Pankow, einen wunderschönen guten Abend, Bernd. Hallo Ingmar. So. Also ich sehe bis jetzt noch nichts. Du siehst keinen Livestream, dann habe ich... Bestimmt, nee, warte, ich habe genau, da etwas falsch. Drin. Ich habe bestimmt wieder falsch gelistet. Ich vergesse immer dann auf öffentliche Liste zu gehen, damit man den auch sieht.
3: Warte, ich mache den mal wieder weg und starte nochmal neu. Ähm, das falsches Netzwerk, man weiß heutzutage nicht mehr YouTube oder Instagram nee, ich TikTok bin immer hier, das
2: ist schon hier richtig. Also, das ist schon richtig. So, warte mal. Nicht gelistet. Siehst du, da steht nämlich. Ha! Wir müssen ja öffentlich sein, damit ihr es auch sehen könnt. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Nein, es ist nicht speziell für Kinder, also glaube ich. So, und jetzt startet der Livestream. Ja, oh. ja speziell nicht für Kinder bei dir, würde ich sagen. Könnte auch passieren, ja. <lacht> Je nachdem, welche Richtung das heute hier wieder geht. Manchmal wird es ja wild. So, äh, jetzt muss ich noch die Kamera hier einmal einstellen und dann sind wir aber auch wirklich gesprächsbereit. So, du hast mitbekommen, heute ist ja Themenroulette, ne? Jo. jo. Das heißt, dem muss ich es ja wirklich nicht erklären. Genau. Nach all den Jahren solltest du begriffen haben, wie das Themenroulette funktioniert. Das heißt, ich werfe uns einfach mal eine Kugel. Wie war dein Tag so generell, Bernd?
3: Ach ja, ging so, ging so normal. Muss, muss ja der Berliner sein. Was ist denn das, das für ein. Übrigens immer noch nichts. Aber immer noch nichts? Also zumindest nicht in meiner YouTube-App, aber ich weiß nicht. Es wird immer auch nichts ansetzen, das verstehe ich. Doch aber. halt, jetzt habe ich da was ja? live. Da gut, jetzt, jetzt sind wir da, sehr gut. Ähm, ja,
2: was war denn das aber gerade für, für ein eklebter Smalltalk, den du mir andrehen wolltest, von wegen muss ja und so?
3: Naja, es ist, es ist Februar, es ist Anfang Februar. Obwohl, obwohl wir ja mittlerweile, mittlerweile von, von, von der Temperatur ja schon fast im Ende März sind, wenn ich den, wenn ich den Herrn Kachelmann da richtig vernommen Aber habe. Aber höre ich da einen Winterblues raus? Ja, tatsächlich. Ja, Winter ist überhaupt nicht meins. Ist das so? Ja. Und ist das das Problem? Kälte und Dunkelheit ist nicht schön. Ke
2: ja, das ist das Thema. Ähm, oh, Mangel an Sonne, ne? Der Himmel sieht aus wie zubetoniert. Ja. Mhm. Ist dein Eindruck auch, dass das mit zunehmendem Alter schlimmer wird? Die, sozusagen die Wetterlichtfühligkeit? Da
3: würde ich voll ausgehen, ja. Weil ich kann mich ich nicht kann daran erinnern, sagen, dass ich. ich mal so, dass, dass die Rentner alle. Nach Mallorca und nach Florida aus, ja, dann ist ja auch nicht von ungefähr, glaube ich. Wahrscheinlich. also ist ein guter Hinweis. Könnte tatsächlich auch da, da mit dran
2: liegen. Ähm, weil Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie vor, sagen wir mal, mit 20 oder so gedacht hätte, oh Gott, oh Gott, alles ist grau. Aber jetzt habe äh, ich mich wirklich, jetzt feststelle, eigentlich ist mir alles wurscht, wettertechnisch. Es kann schneien, es kann regnen. Also, solange die Sonne da ist, ähm, ist eigentlich alles cool, auch wenn es Minusgrade sind und so weiter.
3: Ja. Also der Livestream läuft. Ev ev eventuell auch äh, was mit den Augen, vielleicht. <lacht> ich hab so das. Nee, ich, ich hab so das Gefühl, ähm, dass man im Alter Licht, na, wie kann man das sagen? Man nimmt nicht so viel Licht auch mit den Augen. Oder die Augen werden zu. Jetzt. Ich weiß es nicht, ist schwierig. Also bei mir ist zum Beispiel mittlerweile, ich bin ja alt. Ja. Äh, das Problem Nachts gucken ist mittlerweile schon ein bisschen schwieriger geworden. Okay. Gut. Äh,
2: 0331 033177110. Ich erkläre noch für alle, die gerade im Livestream dazugekommen sind. Erstmal herzlich willkommen. Äh, das ist der Livestream zur äh, Radioshow Blue Moon, die auf Fritz und Jufm läuft. Thema heute ist Themenroulette. Das heißt, die, die Roulettekugel entscheidet zufällig, worüber wir, wir, wir reden. Und bei äh, Bernd ist sie bei Nawalny stehen geblieben. Also reden wir über Herrn Nawalny. Ich dachte, ich dachte
3: jetzt schon Alterskrankheiten, Aber egal. <lacht> Nawalny. Äh, ja, gut, er ist ja nicht so alt geworden, würde ich sagen. Für Wie alt ist er überhaupt geworden? Ich habe nicht mal, guck mal, da geht's mir schon los. 40? Schluss. 40 oder sowas? Irgendwas in der 40er, glaube ich. 47 kommt aus der Redaktion. 40, ja, ja. Mhm. ja, ja. Ähm, na, es ist schwer, also im Prinzip ist <lacht> die, die Frage von, wer war das vom BSW, der das gefragt hatte, ähm, woran, dass man erstmal erst gucken muss, woran er eigentlich gestorben ist. Ja. Also, Fabio de Masi, Fabio mhm. de Masi äh, damals Linkspartei, und relativ m -m. vernünftig. Ich wollte gerade
2: sagen, eigentlich ein Typ, mit dem man irgendwie konnte
3: noch, ne? aber der ist ja jetzt auch in der BSW. Schwierig. Ähm, ja, muss man gucken, da war ja die Frage, wo einer dann wo gestorben ist. Ich hätte jetzt erstmal gedacht Russland. Ja. ja. Hauptsächlich.
2: Das Russland-Syndrom ähm, hat ihn da gerafft.
3: Das ist äh, echt, echt schwierig. Inwiefern äh, das jetzt sozusagen direkt veranlasst war, oder ob es nur ein Unfall in einem Gulag war?
2: Also, also genau, das werden wir wahrscheinlich auch nie rausbekommen, weil auch der, der, der Körper ist ja sozusagen immer und der Leichnam ist unter Verschluss, der wird auch nicht freigegeben, die Familie bekommt ihn nicht. Also würde es da keine große Untersuchung geben und das, was so, der, der, der russische Propagandaapparat dazu ist, das kann man eigentlich alles geflissentlich mhm. ignorieren. Von daher ähm, kann man sich eigentlich nur darauf einigen, dass die Verantwortung für den Tod vom, vom oppositionellen Nawalny schon ähm, das russische Regime trägt. Ja, ne? also Weil, zumindest,
3: zumindest indirekt. Ja. Man muss jetzt natürlich auch sagen, <lacht> Nawalny war ja. Äh, auch nicht ein strahlender Held. Ja, also, das ist immer, ist immer ein bisschen schwierig. Er ist natürlich, ja, also ich das, er ist ich natürlich das als Oppositioneller ich... unumstritten. Auf jeden Fall sicherlich äh, hat, hat er da einen, einen richtigen Kampf gegen Putin gemacht. Ob man jetzt mit allen seinen politischen Einsichten übereinstimmt. Aber muss man ja auch nicht Bernd, oder? Was ich
2: finde, das ist, gehen? finde ich, ich ja. finde diese, ich habe das auf auf X habe ich das so ein bisschen irritiert verfolgt, dass Leute sofort angefangen haben, da daraus eine Doppelmoral stricken zu wollen, weil der ja auch mal Sachen gesagt hat, die verfänglich waren oder irgendwie provokant waren oder nicht okay waren und so weiter. Ja. Ähm, dass man deswegen, also man würde jetzt jemanden abfeiern, der sozusagen gar nicht gehen würde. Nein, und damit das wäre das in irgendeiner Form gerechtfertigt, was ihm passiert ist. Darum geht es ja eigentlich gar nicht. sondern Und dass der natürlich keinen. Im, im westlichen Sinne liberaler Typ war, das ist schon klar. Aber es geht ja eigentlich um den Mut, in Russland aufzustehen mhm. gegen Putin und zu zeigen, hier sind noch ein paar andere Russen, die finden das nicht so geil.
3: Ja, ja richtig. Und deshalb, äh, dafür hat er durchaus Respekt verdient und auch seine Witwe. Und, und, und die Mutter hatte sich jetzt, glaube ich, auch geäußert, weil sie ja ihren Sohn eigentlich haben will, mhm. ist halt alles echt schwierig. Ich fand am Wochenende, wo natürlich einige Fotos durchs Netz gingen, fand ich ein Bild eigentlich sehr, sehr interessant, was mich sogar ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Das war ein Bild, wo er hier in Berlin war wahrscheinlich, nach seiner, nach seiner Behandlung mit seinem Sohn und er äh, sein Sohn steht da und liest den Spiegel und er steht da und liest das lustige Taschenbuch, das fand ich, das fand ich eigentlich sehr witzig. Er wird ja tatsächlich
2: äh. als jemand äh, mit einem mit guten Humor beschrieben von allen Leuten, die ihn treffen konnten und Interviews geführt haben und es gibt diese schöne Anekdote aus dem, aus dem Springerhaus, ähm, der war ja in, in, auf, der, auf der Charité nach der Vergiftung durch, durch äh, mhm. den russischen Geheimdienst, ähm, Mordanschlag 2020 oder 21 war das ja. ne. Mhm. Ähm, und ist ja da irgendwie gerade so wieder durchgekommen und äh, hat dann danach ja Interviews gegeben. Und da war er, im, im, war er bei Springer und das war unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen, also wie sonst nur, wenn Biden oder Netanyahu antanzen und so weiter. Ähm, und die Prämisse war: also davor ist man wusste es nicht genau, wie, es, wie er vergiftet worden ist. Man ist davon ausgegangen, das wäre ein Tee gewesen und so weiter. Ähm, und die Prämisse war also keine keine Getränke ne, wie Tees und so weiter, sondern nur geschlossene Flaschen, die man erst öffnen muss und so.
3: Mhm.
2: Und Nawalny ist zu diesem Interview ange, angetreten und hat gesagt, er gibt das Interview nur, wenn er jetzt sofort einen schönen frischen Tee bekommt. <lacht> okay. <lacht> und das ist so eine, so, wo ich sage, ist schon irgendwie ein Typ mit ziemlich großen das muss er schon gewesen sein. Weil ja. ich habe mich auch immer gefragt, was glaubst du, warum ist der
3: zurückgegangen? Na gut, das hatte er ja öffentlich gesagt. Also ich sag mal so, ich, ich glaube ihm das sogar. Ich denke, Nawalny war sicherlich in der Art ein bisschen äh, verrückt und er war sicherlich auch ein, ja im Prinzip, man könnte es Patriot nennen, deutlich in Richtung Nationalist, äh, als dass er gesagt hat, Nee, dem Putin, äh, dem, ich, ich gehe doch jetzt hier nicht ins Ausland und verstecke mich. Hm. Ja, ich will im Land sozusagen... Ich will der Stachel machen. sein. Ich will der Stachel sein. Ist, ist halt echt schwierig, weil man muss schon sagen, leider, leider hat Putin es wirklich in den... Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange er jetzt da unterbrochen durch seine Marionette an der Macht ist. wären es schon 20 Jahre sein, ja. keine Ahnung. Also er hat es im Prinzip geschafft, glaube ich, die Russen wirklich so völlig zu entpolitisieren, dass im Endeffekt nachher keiner äh, äh, mehr in, in Russland irgendwie groß ist.
2: Aber Moment, da habe ich, da hab ich ein bisschen noch, noch ein bisschen einen anderen Eindruck. Weil tatsächlich sind ja, und das hat mich überrascht, doch nochmal Menschen auf die Straße gegangen, in 38 Städten in Russland und haben einen Kranz niedergelegt, Blumen niedergelegt für Nawalny. Ja, aber wie das, das Problem ist, wie viele? Also, Na, das sind nicht so viele? Waren, waren irgendwie 200 oder 300 Verhaftungen? Ja, 400. 400 wurden verhaftet. Also sagen wir mal, es waren vielleicht knapp 1000 Leute. 400 Verhaftungen wegen ja. Blumen niederlegen. Ja. Nur um nochmal ne,
3: die Dimension klar zu machen, das, in der sie Russland das ist befindet. völlig klar. Ich meine, wie, wie war es? Man kommt in Russland im Prinzip, man braucht ja nicht mal irgendwas auf ein Blatt Papier zu schreiben, wenn man das hochhält. Das mhm. reicht ja schon. ja Aber das Problem ist halt, dass es, wie sagt Putin, offensichtlich geschafft hat, diese sozusagen mit, mit zwei Sachen im Prinzip mit einer unfassbaren, äh, na, wie, wie beschreibe ich das am besten, eigentlich einer Brutalität noch nicht mal, noch nicht mal offizielle Brutalität, sondern einer eine einer Überwa Im Prinzip einer Überwachung, einer, einer lückenlosen Überwachung mhm. und einer gleichzeitigen Entpolitisierung. Ich glaube nicht, dass es in Russland noch eine wirklich nennenswerte Opposition gibt. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendjemand antreten würde gegen Putin und er würde den zulassen, würde ich nicht glauben, dass der mehr als 10 oder 20 Prozent realistisch bekommt. Ja,
2: die... Also das, das ist man natürlich in einem total spekulären Bereich, weil man natürlich, also auch was es an Umfragen gibt und Erhebungen gibt, das ist ja alles davon geprägt, dass dieser Staat keine freie Meinungsäußerung zulässt. Das heißt, es wird natürlich nach, nach äh, Mutmaßung, was gehört werden soll, geantwortet, auch in so Erhebungen. Ähm, deswegen hat man, ist das sozusagen ein blinder Fleck. Auf der anderen Seite ist das ja nicht nur für uns ein blinder Fleck und das ist eben das Problem, was Putin und jeder dieser Autokraten oder autoritären Herrscher oder Diktatoren hat. Für ihn ist es auch ein blinder Fleck. Weil er ja. den, den sozusagen, was fürchtet, und deswegen war ja Nawalny für ihn in dieser Form irgendwie gefährlich. Was er fürchtet, ist sozusagen politisch der, der, der schwarze, der schwarze Schwan, ja. Also der, der Widerstandler aus dem Nichts, der vorher nicht identifiziert werden kann und man nicht genau weiß, wie sich diese Bewegung, wo diese Bewegung herkommt und so weiter. Äh, gutes Beispiel da immer Lech Valenza, ja, ich glaube irgendwann Ende der 70er ähm, aus Werkstor gestiegen, hat gesagt, Freunde, es reicht. Und ein Jahr später, mhm. <lacht> ja? ähm, also auch keiner, ähm, also auch aus dem Nichts geboren ähm, dieser Protest, ähnlich ja auch eigentlich die Wende, die, die, die DDR-Wende eigentlich komplett ohne einen, wie man so schön dann sagt, politischen Führer, ja, sondern eine, eine, ein Volk, das ja, in Kirchen geht und, und Lieder singt oder dann Blumen auch niederlegt, stürzt ein Regime. Das ist hat ja auch irgendjemand mal aus dem, aus dem, aus dem Politbüro da äh, dann später in den 90ern nochmal gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf betende Menschen. So. Mhm. Ähm, und... Das ist, glaube ich, das, was was äh, auch Putin fürchtet, warum eben so jemand wie Nawalny so ähm, ja öffentlich weggesperrt wird, um zu sehen, hier, guck mal, es wird eine furchtbare Konsequenz haben, wenn wenn ihr äh, aufbegehrt, ähm, wenn ihr Opposition betreibt gegen mich und deswegen vielleicht auch vier Wochen, ich glaube, in vier Wochen ist die Wahl, vier Wochen vor der Wahl ähm, ein toter Nawalny. Ach, ist war in Russland? Mhm.
0: Okay. Also
3: Wahl.
2: Ja, weißt, ne? ja, also ja, okay. korrekter Hinweis, wir,
3: äh Putin inszeniert eine Wahl. So. Ja, ja äh, aber ich weiß, ich weiß noch nicht mal, ob Nawalny ihm wirklich innenpolitisch, also innenpolitisch wirklich so ein Problem wäre. Eher außenpolitisch, ich bin mir gar nicht sicher, wie sehr er in, in Russland, in den russischen Medien wahrscheinlich sowieso nicht überhaupt stattgefunden hat.
2: Nee, aber er war schon ähm, die treibende Oppositionskraft, selbst noch im, aus dem Knast heraus. Mhm. Also, weil er hat ja ein ganzes Team gehabt und er hat ganz, ganz viel, gerade was, was so Korruptionsskandale angeht und so weiter, in, in Russland aufgedeckt und deswegen hatte er auch so viele Feinde. Mhm. Also diese ganzen Bilder
3: zum Beispiel ja, die von, Videos, von, von... Die Videos von der Villa da... Genau,
2: von, von äh, Putins äh, da Palast und so weiter, mit, mit, mit Drohne gedreht und so weiter, das ist alles Team Nawalny
3: gewesen mhm. und deswegen ist er im Prinzip auch Staatsfeind gewesen. Was eigentlich auch, wenn man sich das mal überlegt, wie lange er ja nun im Knast war und jedes Mal, wenn er rausgekommen ist, haben sie ja gleich irgendwas Neues äh, gefunden, womit sie ihn wieder einsperren konnten und gleichzeitig es aber äh, geschafft hat, sagen wir mal, diese ganze lange Zeit zu überleben mhm. und gleichzeitig noch ähm, diese Kommunikation überhaupt aufrecht zu halten. Ja. Ähm, eigentlich seltsam. Ja, das weiß ich nicht. Um nochmal um noch auf den Moment zurückzukommen, als er gesagt
2: hat, als er eigentlich ja hier in Deutschland hätte ja auch bleiben können und mhm. Schutz äh, genossen hätte, aber trotzdem gesagt hat, er fliegt einfach, auch linie ja auch, einfach zurück ja. nach Moskau und wurde ja direkt am Flughafen eingeknastet. Meinst du, er hatte vielleicht auch ein bisschen die, die, diese Wunschvorstellung, dass wenn er zurückkommt und verhaftet wird, dass es dann, weiß ich, ne, gibt. ja
3: ja, irgendwie sowas? Meinst du sowas Wirklich. war in seinem könnte ich, Kalkül? Könnte ich, könnte ich mir vorstellen, dass er sowas gedacht hat, aber eigentlich, ich, ich weiß es nicht, das, das Problem ist, dazu bin ich zu wenig in russischer Innenpolitik drin, als dass ich das da, da irgendwelche Chancen hätte sehen können. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Mhm. Ja. Aber andererseits, wie gesagt, ich bin eigentlich erstaunt, dass er so lange es geschafft hat zu überleben, wenn man da an andere Leute denkt, wie ein Hubschrauberpiloten zum Beispiel, mhm. jetzt am Wochenende. Da, wo es dann deutlich weniger subtil noch zugeht als, äh, als bei Nawalny. Mhm.
2: Ja, oder unserem Kollegen, ähm, na, äh, der in der Ukraine gekämpft hat, der dann irgendwo vom Himmel gefallen ist? Ah ja, ist äh, Prigoshin. Prigoshin. Prigoshin, genau, Prigoshin genau. den kommt, ne?
3: Also, wo im Prinzip auch alle Untersuchungen darauf hindeuten, dass das natürlich. Genau. Das würden, da würden natürlich auch wiederum deine These zu passen, in vier Wochen ist Wahl. Mhm. Ich mache das nicht, weil er mich wirklich ärgert. Sondern ich mache das, um zu zeigen, dass ich es kann. Richtig. Dass ich einfach ein Zeichen setze. Richtig. Und, Und das, das geht, Da geht's, deswegen ist dem ja sozusagen, die außenpolitische
2: Wirkung ist ihm wurscht, weil da kriegt er mhm. von einem wieder auf den Sack für sowas. Aber nach innen ist das sozusagen
3: das Signal, ja. äh, ich mach, Ich wortwörtlich mache keine Gefangenen. Genau. Ja. Und das, das Problem ist ja, damals als Prigoshin äh, aufrebelliert hat, da hatte ich ja noch so einen kurzen Moment die Idee, okay, es könnte sich wirklich was bewegen, mhm. aber nachdem es ja nach einem halben Tag im Prinzip schon wieder vorbei war und der aus irgendeinem Grund gesagt hat, doch, ist okay, ich gebe einfach auf und äh, fliege nach Moskau und mir wird schon nichts weiter passieren in den nächsten Wochen,
0: mhm.
3: ähm, ist das, glaube ich, mittlerweile gestorben. Ich glaube, Putin kann <lacht> wirklich politisch irgendwie nicht beseitigt werden in Russland. Das Einzige, was passieren wird, ist, äh, wirtschaftlich und das werden die nächsten... 10 das bis wird dauern. 20, das ist ja äh, na, die, aber äh, es wird kommen. Die ja. nächsten 10 bis 20 Jahre werden das mit sich bringen. Das Unweide. ist ja sowieso, was Leute oft nicht so richtig verstehen. Was, also Putin ist natürlich diese Wette auf Zeit
2: eingegangen, weil er sagt natürlich, ich halte das länger durch als ihr. Ähm, und das ist natürlich eine Form von Größenwahn, ähm, die kann er am Ende nur verlieren, weil er hat sich natürlich auch von jeder... Das ist was, was momentan gar nicht im Diskurs ist, was ich interessant finde. Man sagt dann immer, ja, ähm, Sanktionen und so weiter weiß man nicht, hat das jetzt viel gebracht oder bringt das was. Das bringt schon was, weil Russland im Prinzip von technologischen Entwicklungen, die, die es im Westen ja momentan gibt, ähm, schon abgeschlossen ist, ausgeschlossen ist. Also nicht Na, in der
3: breite... Da, da, da bin ich da bin ich anderer Meinung. Das Interessant ist die, die Sanktionen bringen glaube ich nicht also die Sanktionen an sich bringen meiner Meinung nach nicht besonders viel. Natürlich klar, Russland hat jetzt echte Schwierigkeiten. Hochtechnologie zu bekommen und haben sicherlich auch Schwierigkeiten, bestimmte Sachen zu bauen. Mhm. Aber ich glaube, die finden durchaus Mittel und Wege, um an das, was die momentan hauptsächlich brauchen, nämlich Waffen für ihren Krieg gegen die Ukraine, äh, ranzukommen mit Hilfe von <lacht> Iran und China. Und, ah, ja, da gut, gibt es genug Grenzen. Aber halt, ja. was ich meinte ist, in den nächsten zehn Jahren und 20 Jahren, da wird das Problem sein, dass Russland irgendwann sein Gas nicht mehr los wird mhm. und seine Kohle und sein Öl. Mhm. Und ich glaube, deutlich mehr als ein Drittel oder sogar die Hälfte des BIP ist abhängig vom Gas und vom Öl. Mhm. Und wenn und wir das wegkriegen weltweit, und dann ist Putin am Ende. Und alles, was Sie aktuell am Wirtschaftswachstum haben,
2: basiert ja auch darauf, dass es eigentlich alles auf Kriegswirtschaft umgestellt hat.
3: Natürlich. Also, ja. ne, das, läuft, das System also läuft
2: schon auf Kriegswirtschaft. Richtig, ja. ähm, und trotzdem... Wie schätzt du das dann, also lass uns das noch, das ist natürlich eigentlich ein eigenes Thema, aber das würde mich schon mal interessieren, was du so denkst, wenn du aktuell auf die Ukraine guckst, weil da müssen ja Frontabschnitte
3: aufgegeben werden, weil nicht genug Munition da ist und nicht, weil die ja. Russen so gut sind oder so stark sind. Ähm, das, ist, das ist echt schwierig und das, der, der Knackpunkt dabei wird die US-Wahl sein mhm. im Herbst ähm, und ich befürchte im Moment, dass Trump gewinnt und... Dass danach danach wird ähm, es ist echt schwierig zu sehen, was danach passiert. Also auf jeden Fall würde die Ukraine danach massive Probleme bekommen. Ich glaube nicht, dass die Russen es schaffen würden selbst, wenn der Westen seine seine äh, seine Zulieferungen und Unterstützung Einstellt. Also komplett werden sie es nicht einstellen. Ich glaube, die EU würde trotzdem nach wie vor. Ich meine, für die EU ist es ist es militärisch wichtig, dass die Ukraine bestehen bleibt. Für Trump wäre es völlig egal. Äh, für die EU ist es wichtig. Ähm, ich glaube nicht, dass die Hilfe dann noch dann noch also, so groß wäre. Aber die Ukraine würde
2: sicherlich. Äh, also da muss man ja noch mal. Also warte, warte. Ja. Das ist ja sehr theoretisch, weil das darf, darf man nicht vergessen. Trump erzählt natürlich dass es sozusagen keine Waffen äh, aus den Staaten gibt. Was er meint ist, dass es diese Waffen nicht umsonst geben will, weil er ist ja Geschäftsmann. Das ist ja, was dahinter liegt. Also wir könnten natürlich alles an Waffen von den Amerikanern kaufen und es dann der Ukraine geben. So würde ja, es, so würd es auch kommen, wenn Trump ins Amt gewählt wird.
3: Naja, die Frage, die Frage ist dann halt, inwiefern die ähm, europäischen Regierungen das wiederum machen können gegenüber ihrer Bevölkerung. Das ist das, das, ist das große Problem dabei. Ja. Wenn, du, wenn du sowas hast, das ist im Endeffekt, momentan arbeiten alle noch zusammen, weil alle sagen können, ja, wir geben was und die geben was und alle geben irgendwie was. Aber ja. sobald die USA als der Big Player da aussteigt und sagt, wir geben kein Geld mehr, dann ist es hier halt echt schwierig. Ich meine, wir haben schon ein Land mit bestimmt 25, mindestens 25 Prozent Leute, die sagen, kein, kein Geld mehr für die Ukraine. Hallo AfD. Ja, äh, aber ich,
2: du musst, wir sind ja auch auf Platz zwei mittlerweile, ne? was, was, was die Unterstützung angeht. Also ja. die Amerikaner und dann kommen auch schon wir. Na, das waren das
3: wir aber schon eine ganze Weile. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, hinter den Amerikanern war Deutschland momentan, bis, bislang eigentlich fast immer das Land, was am meisten finanziell dazu gegeben hat, was auch äh, relativ logisch ist, weil da ist halt Polen. Hinter der Ukraine, die sind, die sind nicht so wirtschaftsstark wie wir, und danach kommen wir. Mhm. Also im Prinzip äh, betrifft es uns schon mit am meisten, und deshalb ist das auch völlig okay. Aber wenn Trump gewählt würde und die USA ihre Hilfe einstellen, dann wird es halt auch in Europa schwierig. Dann würden wir das auch nicht einstellen, aber wahrscheinlich runterfahren. Das weiß ich nicht. nicht politisch gezwungen, ich weiß, ich, weiß ich nicht. Und
2: also, ich, ich, sehe sozusagen ein anderes Ding. Es ist ja jetzt, wird ja gerne mal von, von Stellvertreterkrieg gefaselt, obwohl ich das nicht so richtig sehen kann, weil die Ukraine natürlich ein, ein souveräner Staat ist, der sein eigenes Territorium verteidigt. Aber natürlich stehen die Amerikaner da groß an der Seite und man könnte sagen, äh, das ist auch stellvertretend Russland-Amerika als Kampf, als Krieg. Mhm. So, Wenn die Amerikaner aber aus, da, aus diesem Spiel aussteigen und sagen, äh, für uns ist das nichts, wir sind mit der Nummer durch, wir äh, haben andere Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, kann man ja finden, wie man will. Dann bleiben wir, wir sind jetzt sozusagen hinter den Amerikanern schon die größten Unterstützer. Mhm. Wird es dann ein. Also, sind wir dann sozusagen der, der offizielle Kriegsgegner der Russen?
3: Weil wir ja, die stärksten sind, Unterstützer na, na sind? Na gut, da muss man natürlich sagen, das sind wir jetzt im Prinzip schon. Mhm. Es ist, es ist. Es gab, glaube ich, schon mehrere. Talkshows und äh, öffentliche v mit nach denen im Prinzip äh, Deutschland natürlich das Naziland ist äh, und jetzt äh, im Prinzip die, äh, an der Seite der Ukraine gegen Russland kämpft. Mhm. Äh, das, also das, da, da dürfen wir uns nicht irgendwelchen Illusionen hingeben, dass das nicht so wäre. Ähm, und ich glaube auch, dass die Ukraine selbst mit beschränkteren Mitteln nicht verlieren würde. Meiner Meinung nach sind die Russen mittlerweile nicht mehr in der Lage, ein Land von der Größe der Ukraine einzunehmen und zu halten. Noch nicht, noch nicht mal einzunehmen. Ja. Was sie machen könnten, ist das in, in, komplett in Schutt und Asche bomben. Aber sie könnten nicht dieses Land irgendwie mit Truppen halten. Dazu haben sie nicht mehr genug Leute das ist das ist unsinnig
2: das ja das, das da gibt's ja verschiedene Einschätzungen von so Militärexperten aber was natürlich tatsächlich im Raum steht ist wenn die ukrainische Front jetzt zerbröseln würde und die die Russen würden da so sagen ne durchmarschieren, dann würde andersrum genau dasselbe passieren, was den Ukrainern passiert ist, als sie versucht haben, die russische Front zu durchbrechen. Nämlich äh, man kommt auf irgendwelche Schützengräben und äh, Stellungen, die da seit Monaten, wenn ich jetzt gerade seit Jahren gebaut und ja. aufgesetzt da kommst du einfach nicht weiter. Das heißt, sie ja. hängen dann da drinnen und wie du richtig sagst, die Ukraine ist halt nicht weiß Weißrussland. Ähm, also um das zu besetzen oder da Kontrolle drüber zu bekommen, deswegen ist die große Frage, Wohin soll
3: das führen, was er da macht? Ja, also das. Aber das hat die Frage war von Anfang an dabei Putin. Ähm, und na, na gut, na gut. Am Anfang, ich glaube wirklich, dass Putin am Anfang da reingegangen ist oder den Befehl dazu gegangen hat gegeben hat reinzugehen, weil was du vorhin gesagt hattest blinder Fleck, ja, weil ihm alle gesagt haben, ja, die Ukrainer, die warten nur darauf, befreit zu werden. Mhm. Und jetzt kann er halt nicht zurück. Das, mhm. ist, das ist das Problem. Ja. Äh, und es könnte aber vielleicht sein, dass er bei einer unterstützung durch die USA und durch die Europäische Union äh, eventuell wirklich es schafft, momentan ist Weißrussland ja nur ein Truppenstationierungsstückpunkt, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Ja, dass er sozusagen andere befreundete Vasallenstaaten äh, im Prinzip mit reinzieht. Vielleicht bringt ihm das was das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es es wird nach wie vor nicht schön und es wird noch ewig dauern. Das ist das Schlimme dabei.
2: Ja, also das ist tatsächlich auch mein Gefühl, dass wir einer einer Lösung in den letzten zwei Jahren aus keiner Richtung, aus keiner Perspektive in irgendeiner Form näher gekommen sind. Ähm, da schreien nach Diploma Diplomatie. Ähm, es wird lauter, aber wie man so schön sagt, Text two to tango, also du brauchst immer einen, der mitmacht ne? ja. beim Verhandeln, alleine wird das nichts. Ähm, das hängt in der Luft. Militärisch muss man ja auch sozusagen selbstkritisch sagen, haben wir... Eigentlich von vornherein darauf spekuliert, dass wir der Ukraine so viele Waffen geben, dass sie das halten kann, aber eigentlich auch nicht gewinnen kann. Also genau. das ist auch,
3: auch genau. leidverlängernd gewesen ja, am Ende. muss man auch ehrlich, sagen, muss man ehrlich meiner sein. Meiner Meinung ja. nach ist immer noch so, dass das Absicht vom Westen ist. Mhm. Dass es meiner Meinung nach eine außenpolitische Absicht von uns ist, der Ukraine genug Waffen zu geben, damit sie nicht verlieren und genau zu wenig Waffen, damit sie nicht die Russen aus dem Land schmeißen können. Mhm. Damit die Russen das sich abnutzen? Ist, damit die Russen sich abnutzen und auf Jahre hinweg gebunden sind und nichts weiter machen können. Mhm. Das ist, also, ist natürlich eine Verschwörungstheorie, völlig klar, aber das ist ja das Nacht durchaus logischen Ich wollte gerade sagen, das ist ja erstmal eine These, die du aufstellst. Ja. Das ist ja,
2: du behauptest ja nicht, dass es so ist, sondern dass wir, wir räumen das mal als, als ja. äh, theoretisches Kalkül. Da schieben wir das mal damit rein, weil das natürlich tatsächlich so wirkt. So, weil natürlich, auch wenn man sich anguckt, was am Anfang von den Europäern gegeben wurde, das war ja sozusagen alles Zeug, was weg konnte. Ne? Man hat ja nicht seine neuesten, modernsten Waffensysteme gesch geschickt, im Sinne von hier, damit habt ihr die besten Chancen, sondern das, was eh weg musste, weil man nachkaufen wollte oder selbst neu produzieren wollte, das ist in die Ukraine gegangen. Ähm, ähm, das ist nun mittlerweile alles weg. Jetzt müsste man sich halt Gedanken darüber machen, sind wir willig ähm, auch... Sagen wir mal, wichtiges Material zu geben. Und das immer bei dieser Taurus-Diskussion und so weiter. Ich, ich, ja, ich weiß halt nur nicht, was das am Ende sozusagen der Ukraine bringt, wenn wir denen immer, sagen wir mal, ne, die Patt-Situation ermöglichen, aber nicht die Chance, äh, den Russen einen so von Latz zu geben, dass sie sagen, das macht alles keinen Sinn hier bei uns.
3: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich schwierig. Aber das, das können wir so nicht lösen. Ich würde mich jetzt auch langsam verabschieden, <lacht> ja, weil es ist, ist schon gut. eine halbe Stunde und du hast bestimmt noch viel, viel mehr Leute. Ich hab, heute. ja. Aber gut, war spannend. Ich danke dir, mein Lieber. Deshalb. Schöne Nacht. Ciao. 0331
2: 70 110. Heute entscheidet die Kugel darüber, über was wir sprechen. Ähm, die nächste ist Alea aus Hohenschönhausen. Hallo, Alea. Ja, <lacht> hallo. Hallo, alle, 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 alle. Habe ich noch nicht gemacht, den Witz, den äh, Namenswitz. Fällt mir gerade auf. Alles
1: gut, alles ja. gut.
2: Mein Lieber, ähm, Dreckkugel oder wolltest du was zu Nawalny sagen? Oder?
1: Ähm, ich find's traurig, dass er nicht mehr lebt. Und ich glaube auch, dass das kein Unfall war, sondern dass Putin da seine so Hände drum damit hatte. Ja, schauen wir
2: mal, was die Kugel bei dir sagt. Wie war dein Tag so? Und mhm. das ist gut. Spannend. Und war. Ja, für heute, äh, sagen wir mal, nicht so fleißig. Ich habe heute mal gechillt. Aber ich habe ja heute Abend noch ein bisschen Arbeit. Äh, hier steht FC Bayern. Ach ja, kann man sich unterhalten. <lacht> kann man sich unterhalten? Im Fußball kannst du was anfangen.
1: Ja, schon. Mein Opa ist Bayern-Sender. Uh. Also wenn mein Opa jetzt hier wäre, dann könnte sich mit vier dir lang drüber unterhalten.
2: Leidet der gerade sehr?
1: Oh, weiß ich nicht. Ich telefoniere nicht so oft mit ihm. Wir sehen uns ja nur zweimal im Jahr.
2: Und selber verfolgst du das
1: Schicksal des FC Bayern?
2: Mmh,
1: nicht so wirklich. Also ich sag, ich sag also Fußball. Ich bin so. Ähm, ich freue mich für die Mannschaft, die Tor siehst. Ja toll. Das ist der klassische Opportunist. Immer da, wo der
2: Tor fällt. So ja. Also müssen uns jetzt. Wirst du uns jetzt wenig Einblick in dein Seelenleben oder des FC Bayerns geben, was, was die Entscheidung anbelangt, den Herrn Tuchel Ende der Saison zu verabschieden, den Trainer?
1: Mich lässt wirklich komplett kalt. Ich meine, so viel, so oft wie Bayern gewinnt. <lacht> ah, <denn> momentan <lacht> läuft ja wohl nicht so richtig, ne? Ja, aber die haben in den letzten Jahren so oft gewonnen und so, da kann man auch mal verlieren. Ich meine, das ist halt so. Guck mal, Toto schreibt direkt, oh, jetzt kann ich ausschalten. Scheiß FCB. <lacht> ja,
2: du kannst dich also auch einmischen, mein Lieber. Ich wollte jetzt einfach mal hören, wie so die Stimmungslage ist. Weil der Herr Tuchel sollte ja eigentlich sozusagen eine neue bringen, der neue Heizbringer sein beim FC Bayern. Nagelsmann war zu jung und zu unerfahren, der musste weg. Oh, Nagelsmann hat doch immer nur geschrien, oder? War das der? Ja. Der, den man immer nur, immer nur gehört hat. Ich bin ja auch selber leider ein bisschen raus. Ich, also, ich finde nur Tuchel, sagen wir mal, man möchte sagen, verhaltensoriginell. Ich meine, ich
1: meine, nagelt man mal ähm, den Hasen durch den ganzen Tag, nur schreit du Ja. So, Mich, Mich, Michi schreibt ja auch gerade im Chat,
2: ich glaube, das Problem ist nicht nur Tuchel. Könnte wohl so sein. Ich glaube, in der Mannschaft ist momentan generell ein es liegt einiges im Argen beim FCB. Der Ossi schreibt, ich denke, beim Bayern liegt es nicht am Trainer, sondern an den Spielern. Ah, guck mal hier, warum wirft die keiner raus? Schau mal einer an, jetzt geht es nämlich ab. Aber Michi sagt auch, Tichy, äh, Tuchel ist unsympathisch. Ja. Toto, schreibt, ja. Toto schreibt, Tuchel hat in jedem Verein verbrannte Erde hinterlassen und es freut mich demisch, dass es nun beim FC Bayern brennt. Da sagt er tatsächlich, was war es der Tote? Das habe ich mich von Anfang an gefragt, wenn man sozusagen die Karriere von dem Herrn Thomas Tuchel sich anguckt, dann ist es also Vorsicht formuliert nie harmonisch geendet oder es ist nie davon geprägt, dass da was Nachhaltiges entstanden ist. Vielleicht übersehe mhm. ich auch irgendwas, aber ich habe von vornherein nicht verstanden, warum der FC Bayern auf so einen Trainer setzt, egal für wie talentiert man den hält. Wie gesagt, ich fand den immer relativ verhaltensoriginell, im Sinne von, ich glaube nicht, dass der besonders empathisch mit Spielern ist. Ich glaube nicht, dass der eine, <lacht> ist alles Ferndiagnose, ne? dass der sozusagen eine natürliche ja. Autorität hat, die einfach da ist, die er nicht versucht, irgendwie künstlich zu erzeugen in so einer Gruppe. Ähm, und ich glaube, das sind so Sachen, die bei so einem Team wie dem FC Bayern, bei den Spielern, die die haben, weil da musst du ja nicht sagen, pass mal auf, du musst lernen, kurz besser zu spielen oder hier, ne? Das ist ja sind alles Top-Fußballer, die die haben. Da ja, kommt es ja sozusagen viel mehr auf so psychologische Sachen an, so Sachen an, die der Klopp drauf hat. ja Einfach ja. also ein Teambuilding zu machen, das dafür sorgt, dass die, die Jungs, die jedes Jahr, weiß ich nicht, 15 Millionen verdienen, denken, ey, das ist im Prinzip wie auf dem Dorfplatz, einer für jeden und wir alle zusammen und so weiter. Das ja, ist, ist glaube ich, das ist die viel größere Herausforderung als so ein Typ, der denkt, er muss ein komplettes Fußballspiel schachmäßig durchplanen und seiner Mannschaft sozusagen so einen komplett also durchperfektionierten Spielplan zu geben, der schon nicht mehr funktioniert, wenn der Gegner das nicht so macht, wie Herr Tuchel sich das ja, überlegt das hat.
1: Das ist eigentlich total schon vorausgesagt, du, du wirst nie einen perfekten Plan haben können. Ähm, Gerade bei einem Fußballspiel, ja. so, keine Ahnung, da kann jederzeit irgendwas passieren, keine Ahnung, du rennst irgendwie falsch los, du kannst jeden Kreuzmann zerren, keine Ahnung, oder du knickst um, wenn du den Ball auffangen willst. Ähm, es kann so viel passieren, also direkt mit äh, einer Mannschaft in so einem äh, Team, sozusagen zu so, sagen, so und so ist der Plan, macht mal und wer ihr spielt nicht richtig. Oh, das das gibt nicht. Das also ich meine, das, ah, das kann doch nicht funktionieren. Hast du denn Lieblingsfußballverein? Es war damals Bayern tatsächlich, aber irgendwann äh, habe ich mich mehr für äh, Basketball entschieden, weil ich halt mehr oder weniger aus der Entfernung dann halt auch mal Körbe geworfen habe, äh, aber dann ging es mit ersten mal ein bisschen schlimmer und...
2: Okay, ja. aber ja, ist ähm, gefühlt mehr Action, ne?
1: Ja, du musst halt äh, den Ball immer wieder auf den Brunnen wippen, du darfst ihn nicht länger als... 30 Sekunden, glaube ich, in der Hand halt. Genau, und es fallen
2: ständig Körbe und ist. Also da, da, ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ich habe auch eine heiße Basketballphase gehabt, aber ähm, oh. dann war ich immer viel mit dem FC Bayern tatsächlich auch Fußball gucken technisch unterwegs, aber ich bin seit ich, weiß, ich glaube seit 2014 ist sozusagen tatsächlich WM-Titel und so weiter. Danach habe ich irgendwie Interesse. Ist das Interesse am Fußball ist mir irgendwie flöten gegangen. Ich bin da ganz selten.
1: Was, war, 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 jetzt bin ich 22. Vor zehn Jahren ungefähr habe ich das letzte Mal so richtig Bayern verfolgt. Mhm. Da war ich mit meinem Opa sogar mal einem Fußballstern. und hat da sogar Karten geholt. Ja, guck mal, siehst du es mal ähnlich. Also, wie
2: gesagt, so 2014 und so war es irgendwie für mich durch. Jetzt habe ich mitbekommen, dass da äh, noch ein Sponsorendeal geplatzt ist bei der DFL. Aber das können uns vielleicht mal ein richtiger Fußball-Bundesliga-Fan
1: erklären: 0, -3 -3 Boah, Opa, 70
2: aber, 0. Ja, wenn dein Opa jetzt noch wach wäre:
1: 0331. Der ist wach, aber das Problem ist, der wohnt in Bayern. Der hört. Ich glaube ich, gar nicht gehört. Weißtens, äh, andere Radiosender, die ich habe nicht. Wir eine Schleichung, machen wir Also
2: 0331 70 97, 110. Wir reden gerade über Fußball aktuell und die Fußball-Bundesliga und äh, eigentlich über das Schicksal des FC Bayern, das Dramatische und des Herrn Tuchel. Aber Alea ist leider gar kein Bayern-Fan und kann gar nicht so viel dazu sagen. Vielleicht kann jemand nicht anderes... mehr ehemaliger Bayern-Fan. Richtig, kann, kann da noch reinspringen und kann uns da ein bisschen, bisschen helfen. Ansonsten sage ich erstmal danke dir, mal, Lieber, und ich mache mal weiter. Jo, mach das. Schönen Abend. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao. Sie. 0331 70 97 110. Ja, so kann es sein. Manchmal entscheidet das roulette ein Thema, äh, von dem beide sozusagen nur so Semi-Erfahrungen haben, bzw. Ahnung haben. Ähm, 0331 70 97 110. Ich mache weiter mit der Biene aus Cottbus. Einen wunderschönen guten Abend, Biene.
4: Ja, danke. Wünsche ich dir auch.
2: So, bist du FC Bayern-Fan? Äh,
4: nee.
2: Wie findest du Thomas Tuchel?
4: Wer ist das? <lacht> nee, keine Ahnung. Also, ich interessiere mich dafür nicht.
2: Genau das wird Uli Hönes auch gesagt haben. Wer ist das? <lacht> Wer ist dieser Tuchel? Was macht er da mit meinem Verein? Ich glaube jetzt tatsächlich, ne? aber das wirst du jetzt ja, Es bringt dir gar nichts, wenn ich dir das jetzt erzähle. Aber ich glaube tatsächlich, dass Herr Tuchel das nicht bis zum Ende der Saison durchhält. Das haben die zwar jetzt ausgemacht, aber wenn da jetzt noch was schief geht und Uli die, 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 die Ader platzt vor Wut, dann ist er weg. Das geht schneller bei Bayern dann, als einem lieb sein kann.
4: Aber wer kommt dann?
2: Ja, das wird schon gehen. Mein Platz 2 ist eine harte Krise, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ja, das stimmt. So Biene, äh, dir muss ich auch das Thema Roulette nicht erklären. Ich erinnere mich, dass du da gerne mal mitgespielt hast. Genau. Na dann werfe ich dir mal ein Kügelchen, oder? Mach das. Und dann kommt eine Kugel und dann gucken wir mal, worüber wir reden. So, guck mal, ah, guck mal ich ich die Komplimente. Markus schreibt, das ist aber eine schöne Stimme. Siehste, du, du hast eine Dank schöne Stimme.
5: Stimme.
2: Der Markus ist schon ganz horny im Chat. So, vollende den Satz, Biene. Konzentration. Wenn ich mit einer Person essen gehen könnte, dann wäre das...
4: Hm. Also schon mal nicht mit Toche. <lacht> nicht mit Thomas Tuche. <lacht> ja. Yes. Oh mein Gott, das ist eine selbstständige
2: Frage. Ja, es könnte jetzt jemand Prominentes sein oder jemand Privates oder also ganz, du kannst ganz frei entscheiden, bei wem du sagst, das wäre irgendwie mal spannend mit der oder die Person äh, äh, essen zu gehen. Michi schreibt oh direkt Atze Gott. Schröder. Guck mal, Atze Schröder.
4: Das ist doch gar nicht meine Altersklasse.
2: Du sollst ja, ja auch kein... Bieder, es geht ja auch nicht, also, was, glaubst du, was Essen gehen jetzt für ein Code war? Dass ihr danach, oder was, it, it soll, Keine Ahnung. du sollst nicht, du sollst nicht pimpern, du sollst dich mit jemandem, der, der, der dich interessiert, unterhalten,
4: Mensch. Ähm, um, ja, hier, ich weiß gar nicht, wie heißt der, Fertig,
2: Also Schröder, <lacht> mit dem kann ich nicht essen gehen, der ist zu alt zum Bumsen, das geht nicht. Aziz ah, ist aber ein guter Typ. Ich habe den ja schon ein paar Mal getroffen. Aziz ist tatsächlich ein guter Typ. Also der ist halt, ja. Er hat ja das Kunststück hinbekommen, sozusagen in dieser Kunstfigur irgendwann doch noch als echter Mensch erkennbar zu werden. Und das ist das ist sozusagen das künstlerische Vermächtnis von Aziz Schröder, dass er die Prollfigur äh, quasi mit seinem Publikum gewandelt hat ja. zu irgendeinem so sympathischen wie sagt man denn so, so, so ein äh, badass charakter dem man trotzdem irgendwie gerne zuhört und zuguckt. Und gleichzeitig weiß man, ah ja, das ist irgendwie doch ironisch, der ist ein schlauer Kerl. Das ist schon schlau.
4: Was mich bei ihm schon immer interessiert hat, ob seine Frisuren die echte ist.
2: Nee, das ist, der mini ist nicht echt. Okay. Das ist ja auch so ein Trick von ihm. Er hat die, Wenn er die Locken auf hat und die Sonnenbrille, dann ist er sozusagen Person der Öffentlichkeit. Dann darf er fotografiert mhm. werden, ne? darf er abgedruckt werden. Wenn er das nicht ab auf hat, dann ist er keine Bühnenfigur, dann ist er keine Person der Öffentlichkeit, dann ist er privat. Wenn die Bildzeitung ihn dann fotografiert cool, cool. und das veröffentlicht, dann kann er die in Grund und Boden verklagen. Und das weiß ich, weil er das schon gemacht hat. Mega gut. Ja, das ist tatsächlich schlau. Also irgendwas zu haben, von dem man sagt, äh, daran erkennt man, Jetzt bin ich Öffentlichkeit, jetzt bin ich privat. Hm. Das ist ja, ist ja gut. wie bei
4: Olivia Jones,
2: oder? Genau, ja genau. wenn Olivia Jones mal das Make-up weglegt und so, ist klar, die ist privat. Ähm, hm. Und äh, ja, dann würde man sie wahrscheinlich auch gar nicht erkennen. Also wird dann auch keiner ein Foto machen ja. wollen. Aber ich glaube, bei Dieter Bohlen ist er auch nicht anders. <lacht> Den erkennt ja, man ohne Make-up auch nicht mehr.
4: Richtig. <lacht> ja, also ich glaube... Wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, ich glaube nach dem Telefonat würden mir tausende einfallen, aber so auf dem ersten ähm, würde ich schon mich gerne mal mit ähm, Ilka Blessin äh, mich zum Essen treffen.
2: Oh, Cindy aus Zahn. Ilka Blessin.
4: Genau. Warum
2: ja. willst du dich mit Ilka treffen? Witzig, dass du das sagst, weil du weißt, dass ich mich mit Ilka tatsächlich treffe demnächst.
4: <lacht> nee, das wusste ich nicht, aber schon interessant.
2: Am, äh, am, am, am 25.03. treffe ich sie quasi genau für so ein Gespräch äh, in den Wühlmäusen hier in Berlin. Da gibt es noch ein paar Restkarten, haben wir glaube ich noch. Äh, wenn, du, wenn du kommst, schreibe ich dich auf die Gästeliste. Kannst du mir auch eine Mail schicken, schreibe ich dir auf die Gästeliste. Und da machen wir sowas zum Beispiel. Da talke ich eine Stunde mit ihr und danach kann das Publikum, also wenn du da bist, kannst du sie auch alles fragen. Aber sie darf dich auch alles fragen.
4: Cool. Nee, ist eine äh, interessante Persönlichkeit, ja, von dieser einstigen witzigen ähm, Komikerin, die ja so ein bisschen ähm, das auf die Schippe genommen hat, dass sie halt dick ist, dass sie, ähm, ja, sie hatte schon Arbeit, aber sie hat auch damals Hartz IV bekommen und mhm. hat das alles so ein bisschen durch den Schnodder äh, gezogen und hat sich so hochgekämpft. Und ähm, jetzt, äh, ja, gut, jetzt hat sie mal kurz wieder einen Bühnenauftritt ähm, gehabt, aber sie hat ja dann vor einer Weile trotzdem ihr äh, komiker Komikerdasein ein bisschen abgelegt und war dann die natürliche Ilka. Und da habe ich sie wirklich ähm, sehr ähm, schätzen gelernt, weil sie sich auch für Menschen eingesetzt hat, wo sie weiß, die haben es halt auch nicht so leicht im Leben. Und ähm, ja, sie macht halt, ähm, hat dadurch, dass sie eine Relativ ähm, große Reichweite hat und eine sehr gute ähm, Sache daraus. Viele ähm, missbrauchen das ja quasi, dass sie so Reichweite haben, aber sie hat eine gute Chance genutzt, da finde ich.
2: Hat sie dich als, als ähm, Mensch, das klingt so bescheuert, als Mensch hinter dieser Figur, ne, die sie gespielt hat, hat dich das überrascht, dass da so ein Mensch hinter steckt oder hast du das erwartet? Ja.
4: Nee, das hat mich überrascht.
2: Mhm. Was hast du gedacht, was was wäre das, was hast du gedacht, dass das näher dran ist an dem, was sie spielt?
4: Ja, ich habe halt eher gedacht, dass sie so oberflächlich ist. Mhm. Und äh, mit ihren ganzen ähm, normalen Auftritten, sage ich jetzt mal, ähm, hat sie halt super menschlich reagiert und da hat sie mich schon ziemlich... Ähm, ja, gecatcht, würde ich schon mal sagen.
2: Kannst du das konkret sagen, was das war für ein Thema, wo es, um was das da ging, wo du so auf einmal gedacht hast, oh, interessant, da, da folge ich jetzt, es interessiert mich, wer Eka ist und jetzt ist mir egal, dass es, ob sie mal Cindy war.
4: Ja, zum einen, das hat, wie gesagt, das hat sie auch auf der Bühne gemacht, aber sie hat dann ähm, das Thema Gewicht, betrifft <lacht> mhm. mich ja auch irgendwie und das hat sie so herrlich und so ähm, so auf normale Art und Weise dargestellt, das ist okay, wie es ist. Und ähm, sie musste ja auch lange kämpfen, dass sie sich annimmt. Und da ist sie so ein bisschen als Vorbild geworden. Ich meine, ähm, irgendwann übernimmt man das so. so. Also, Das heißt, irgendwann resigniert man und da muss man sich ak akzeptieren lernen. Egal, ob man dünn ist und sagt, äh, ich habe hier eine krumme Nase, egal, ich habe hier Sommersprossen, ich hasse die, aber alle sagen, ich liebe die. Und, ähm, Sie macht da so ein bisschen ihren Spaß draus, auch im echten Leben und ich finde das toll, das sollte viel als Vorbild haben, so eine Art und Weise.
2: Und wenn du mir jetzt eine Frage mitgeben würdest, die ich ihr stellen soll, welche wäre das? Gibt es etwas, was du sie gerne fragen wollen würdest, was ich dann für dich übernehmen darf?
4: Wow. <lacht> Ah, Überforderung.
2: Ah! Kannst ja noch kurz drüber nachdenken. Vielleicht fällt es da gleich was ein. Nehme ich auf alle Fälle mit, Biene. Ich schreibe mir die Frage dann auf und dann werde ich Ilka die Frage tatsächlich stellen am 25.03. Ähm, hast du sie mal live auf der Bühne gesehen als, äh, in ihrer Figur als Cindy?
4: Ne, leider nicht. Ich wollte ähm, damals, als sie in Cottbus war, aber das hat nicht funktioniert. Die war tatsächlich mal im Cottbus. <lacht> Und, <lacht> ja, ähm, ich hoffe natürlich, dass sie nochmal als Cindy äh, auftritt und dann würde ich mir das gerne nochmal ähm, angucken. Jetzt klingt, klingt, noch ne?
2: ja, das klingt das alles wie abgesprochen, weißt du das? Das ist aber, also wir haben nie darüber vorgesprochen, ne? Das ist, also sie kommt zu mir nochmal als Ilka und danach geht sie auf Jubiläumstournee. Also sie macht, glaube ich, 20 ja, Shows nochmal als Cindy. Ah, das wusstest du schon, okay, gut.
0: Mhm.
2: So Und dann hat sie, glaube ich, auch Shows in Berlin, da kannst du sie, kann sie, sie nochmal live sehen. Weil das hätte mich jetzt auch interessiert, ähm, wie groß du sozusagen den Unterschied ähm, empfunden hättest zwischen dieser Bühnenfigur, die du live erlebst und zwischen dem Menschen, den du auf, auf Instagram jetzt folgst, weil du feststellst, dass das eine gute Energie hat. Weil das mhm. da gebe ich dir recht, das ist schon so, ne? man, man äh, klickt so durch ihr Instagram und hat schon das Gefühl, da soll mir nichts verkauft werden. Ja. Ähm, sondern das hat irgendwie so Good Vibes und, und man ist irgendwie erstmal dabei, einem, ähm, ne, ne, ja, wie sagt man denn? Das, das klingt immer so bekloppt, aber so normalen Menschen zuzugucken.
4: Ja. So. Und sie ist halt nicht abgehoben. Das mhm. ist halt ein richtiger Mensch, so wie du und ich. Das klingt komisch, aber ja, es ist halt so. Und das ist halt wahrscheinlich auch diese Verblüffende, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt so zum Beispiel. Ähm, Kaya Janal würde ich jetzt auch schon mal ähm, treffen wollen, ne? weil der ist, hat ähm, neben seiner Komiker-Show auch auf YouTube seine, ähm, wo er Videos zum Beispiel mit ähm, quasi kommentiert und da sagen wir auch immer so witzig und da lässt er zwischendurch auch mal was Privates äh, von sich ähm, quasi blicken mhm. und ich finde dieses Private von Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, ähm, auch total interessant. Interessant, auch also auch, nicht...
2: auch da ähm, hast du sozusagen den Menschen neben dem Comedian entdeckt.
4: Mhm.
2: Warst ich du denn bei Kaya schon mal bei einer Live-Show? Auch nicht. Nee. Siehst du?
4: Ich mag das nicht so. Das ist, ist interessant, bin. weil du
2: folgst sozusagen Comedians, deren Job ja hauptsächlich ist, live auf Tournee zu gehen, ne? live vor Publikum zu spielen. Ja. Und äh, du hast sozusagen gerade ja zwei, die du noch nie live gesehen hast, die du aber trotzdem, trotzdem äh, folgst. Mhm. Also ist so ein bisschen hast du ihn eigentlich noch nie bei der Arbeit zugeguckt, richtig? Du hast nur von ihrer ja, Arbeit im gehört. Halt, ne?
4: Ja, es das ist schon ist was Kopie. anderes.
2: Ich sozusagen selber als Komikerin als, als, als kann ich dir sagen, es ist was anderes, sich das auf YouTube anzugucken, als wenn man in einem Theater sitzt und live dabei ist. Live ist schon geiler. Glaub mir, Biene.
4: Das denke ich, aber Sorry. das ist halt meistens nicht so meins, weil da viele Menschen sind.
2: Ja, okay, wenn das dein Problem ist, kann ich das verstehen. Jetzt müssen wir noch die Frage finden, Biene, die ich für hin mitbringe.
4: Mhm. Mir fällt aber ein, warum sie mich noch mehr gecatcht hat, weil sie auch ähm, Depression hatte und darüber offen gesprochen hat und das halt so ein bisschen normalisiert hat. Mhm. So von wegen, äh, dass das jeder haben kann und das hat auch gar nichts damit zu tun, äh, was jemand vorher gemacht hat oder Richtig. welche Voraussetzungen es hat. Das kann halt jeden treffen. Und ähm, ja, die Frage
2: ist... Die eine million dollar frage Biene. Du kannst mir auch nochmal per Mail oder per, per, per Insta irgendwie schicken, wenn es dir da, jetzt nicht einfällt. Wir müssen es jetzt nicht herausquälen. Es hätte sein können, dass es irgendwas gibt, was dich beschäftigt, wenn sie jetzt vor dir stehen würde, und sagen würde: das wollte ich sie schon immer fragen.
4: Ich glaube, da würde ich erst mal so, äh, äh genauso wie jetzt.
2: Na gut, dann ja, dann lassen wir diesen also Punkt du offen. du
4: kannst ihr auf jeden Fall ja. sagen, dass es eine ganz tolle Frau ist und sie auf jeden Fall so weitermachen soll. Und
2: das sage ich ja. ihr sowieso. Das, das ist, ja. Ja, Da, da brauche ich, brauch ich keine Anwesung für. Das machen wir sowieso. Ähm, ähm, okay, bitte, wir lassen den Punkt offen und wenn dir eine Frage einfällt, äh, dann schickst du mir die per Instagram und ich äh, stelle dir dann Ilka.
4: Bist du jetzt enttäuscht? Dass ich nein, das nicht alles
2: gut. Hab? Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich wollte keinen Druck machen, du sollst dich ja entspannen. Besser wäre noch, du kommst am 25. März hin, aber wenn du Leute und so nicht magst, so viel um dich rum, dann wird das natürlich schwierig.
4: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es auch unter der Woche und dann wird das eh nicht.
2: Ja, ich glaube, ja, 25. Dritter ist, glaube ich, ist das ein Dienstag? Ich weiß es ja nicht, noch. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm... Biene, aber das war sehr schön. Ich danke dir für äh, diese schöne Antwort und äh, wünsche dir einen spannenden Abend.
4: Ja, danke. Wünsche ich dir auch. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.
2: So, jetzt ist hier irgendwie die Kamera ausgefallen in unserem Livestream. Da müssen wir nochmal. Was ist da jetzt passiert? Ach nee, das YouTube-Ding ist abgestürzt. Das ist ja. Ich weiß, das Wort Scheiße benutzt, aber es ist ja wirklich Scheiße. Ähm, das muss ich das nochmal neu starten oder was? Das ist ja blöd. Aber hier ist es doch noch irgendwo online, oder? Ist es noch da? Man sieht mich nicht an, aber vor allem den Satz. Nee, das ist nicht die aktuelle Folge. Hm. Gut, dann muss ich das wieder neu sparen. Also der Livestream startet jetzt nochmal neu. Ist doch zum Kotzen manchmal. Diese das ist nicht speziell für Kinder. Und los geht's. Haben wir gleich wieder zwei Livestreams auf meinem YouTube-Kanal. Ah, so. Äh, Timo aus Göttingen. Hey Timo. Ja, moin. Moin. Mensch, in Göttingen bin ich auch bald. Ist ja verrückt hier heute.
5: Ja. Warum? Auf Tour? Oder? Ja,
2: ich glaube, Ich spiele auch in Göttingen. Na wo, denn? Da locker? Ja, du äh, <lacht> <lacht> Das sind Fragen, die kann ich leider nicht ausm, äh, wie sagt man, ausm, ausm, aus, aus der Hüfte beantworten. Ähm, wenn es dich interessiert, du findest es natürlich auf meiner Homepage. Ich weiß aber, dass ich nach Göttingen komme. So, was machst du überhaupt um die Uhrzeit noch hier?
5: Naja, na ja, gut. Ich äh, Student. Also natürlich ist man auch um diese Uhrzeit noch nicht in einem Bett. Sehr gut. Was studierst du, Timo? Äh, Wirtschaftsinformatik. Ja, genau.
2: Ein Wirtschaftsinformatiker. Ist, ja. ist das nicht ein Bereich, der auch von der KI
5: ersetzt wird? Ja, hoffentlich nicht. Also, gerade derjenige, der, <lacht> der vielleicht mit der KI kommuniziert,
2: <lacht> dann. Ah, das ist die richtige Antwort. Sehr gut. Die KI ist auf dich angewiesen, oder?
5: Ja, genau. genau. Ja, ja, ja. Oder die anderen Menschen sind dafür an, auch darauf angewiesen, mit mir, äh, dass ich mit der KI kommuniziere. Dass du mit der KI kommunizierst
2: so. und erklärst, was die KI will und macht.
5: Ja, so, so, ein genau bisschen. so kann man es betrachten, wenn optimistisch ist.
2: <lacht> Also ich sag mal nochmal hier, der Livestream läuft wieder auf meinem YouTube-Kanal. Einfach Ingmar Stadelmann auf YouTube ein Abo dalassen und dann äh, gucken, was alle anderen nur hören. Und dann könnt ihr da im Livestream miteinander diskutieren über die Themen, die wir hier in der Show haben. Heute ist Themenroulette. Das bedeutet, der Zufall entscheidet, worüber wir reden. Über 0331 70 97 110 kommt ihr in diese Show. Und äh, Timo, war da schon ein Thema dabei, wo du hättest was zu beitragen können?
5: Ich glaube zu jedem so ein bisschen, aber äh, ich war kein Ding ein Experte. Ich Was sag, wäre dein Fußball Take?
2: Nicht. Dein Take zu Nawalny gewesen?
5: Ja. Also eigentlich glaube ich nur beim Vorredner dann anschließen. Es äh, ja, war nicht über nicht überraschend so ein bisschen und mhm. äh, hat war eigentlich eher überraschend, dass es so lange gedauert hat, mhm. wenn man so also, Vergleich mit den anderen, die schon Putin im Weg rumgestanden haben. FC Bayern? Tuchel? Tja, gut. Mein Herz steckt äh, <lacht> ja für Hertha. Ja, und gut. alles, was bei Bayern schiefläuft, läuft, ist mir recht. Ja,
2: ist das so. Ja. Ist es immer noch so, ne? der alte Bayernhass. Ja, genau. Aber da, dann so, bist du schon Fußballfan?
5: Mhm, ja, eher Berlin-Fan. Ich bin Berliner. Mhm. Und groß geworden in Charlottenburg. Jetzt, nur, aber
2: das ist, oh, das ist ja, oh, das ist ja interessant. Du bist als Berliner zum Studieren nach Göttingen.
5: Ja, ja, genau. Also gerade gerade weil Berlin so groß ist, mhm. äh, wollte ich halt mal so eine richtig stehen, Stadt. Mhm. Und das ist halt Göttingen. Genau. Das war bewusst,
2: wollte gerade sagen, das hat mich interessiert, das ist eine bewusste Entscheidung oder war das die einzige Option, die du hattest?
5: Nee, nee, nee. Also Miami war jetzt nicht das Beste, ja, aber äh, Wirtschaftsinformatik ist jetzt auch nicht das, wofür man den besten NC braucht. Hätte eigentlich überall studieren können. Bei mhm. Göttingen hat geil geklungen, was ich gehört habe. Und ist auch geil. Ist die schöne glaubt. kleine Stadt? Äh, genau, auch nicht zu klein. Also Ich hatte als Berliner auch ein bisschen die Befürchtung, dass es zu klein, ist, dass man jeden Tag Leute, ja. so wie Leute nicht aus dem Weg gehen kann, die man nicht sehen will. Und das hat man in Berlin, kann man das gut.
2: Also wenn äh, du es ver vergleichen würdest, könnte man sagen, Göttingen ist so wie ein Berliner Kiez?
5: Mh, tja, aber dann halt so ein bisschen außerhalb von Kiez. Also so wie... Ach, oder vielleicht noch mehr nach Wannsee oder so. Okay, okay. <lacht> Obwohl also, schon wieder sehr klein ist, aber ja.
2: Aber du hast Bars, du hast Kneipen, es gibt Clubs, man kann mal ausgehen, man kann mal einen Kaffee sitzen. Ähm, ist noch, es ist eigentlich, es ist schon eine schöne Stadt. Also wie gesagt, ich, ich, ich kenne ja ein ähm, So vom, ist halt ein, also wie sagt man von der, von der Temperatur oder von der, von der Energie ist das halt was völlig anderes als Berlin, ne?
5: Ja, von 120.000 und 30.000 Studenten, so in dem Dreh rum. Ja. Und das merkt man halt auch auf der Straße. Und jetzt auch jetzt so abends, wenn man mal weggeht, egal an welchem Tag, ist halt immer was los, irgendwie. Also gut, hat er in Berlin natürlich auch, aber... Ja,
2: ist immer was los in Berlin. Hier kann man sich aber, ohne dass äh, man sich Mühe geben muss, fünf Jahre lang nicht sehen. In Göttingen wird das schwierig.
5: Ja, man hat gute Sachen, gute und schlechte Seiten. Ja, Timo, wir reden über Sex. Oh, ja. <lacht> gutes ja. Thema.
2: Das, das kannst du jetzt für dich einordnen. Warum ist es ein gutes Thema?
5: Mhm. Ja, erstmal grundsätzlich würde ich sagen, das ist was Gutes, was Schönes. Deshalb ein gutes Thema.
2: Also hast du denn gerade Sex? Also nicht jetzt gerade, sondern ich meine generell gerade.
5: Ja, ja, also genau, jetzt gerade nicht. Aber <lacht> ja, auch mal. Mhm. Bist
2: du in irgendeiner Form von Beziehung?
5: Äh, nee, nee, das ist das, das jetzt nicht. Das nicht? Ähm, nee. Das Mal, heißt, also, was sich ergibt.
2: Studentische Liebeleien, würde man sagen, hätte man
5: früher gesagt. Ja, hätte so Goethe gesagt. Das ist ziemlich gut.
2: Ja. Studentische Liebeleien, das heißt aber tatsächlich in deinem, sagen wir mal, Kommilitonenkreis, ähm, oder sind das auch Menschen, die mit Studium nichts zu tun haben?
5: Das sind schon meistens Studenten, das sind schon diese Kreise hier, weil es halt auch eigentlich die meisten hier sind zu Studieren, zu ja. Alt, in meinem Alter äh, und äh, ja, deshalb schon so, aber am besten halt nicht zu nah, also nicht gleiches Fachgebiet oder so, das ist also dafür ist mir jetzt schon zu klein. Man trifft sich eher auf der Studentenparty? Ja, genau. Mhm.
2: Und ähm, bist du ein Freund des One-Night-Stands oder bist du lieber, ähm, wie sagt man, der Long-Night-Stand-Typ? <lacht>
5: Kommt drauf an, wenn du mich nüchtern fragst, dann ist es sich auf jeden Fall <lacht> oh, ja Aber ja, ja ah. du als Student gibt es natürlich auch immer Momente, wo man nicht ganz nüchtern ist. Und dann kann es auch mal passieren. Direkt also,
2: nächste Fangfrage: Erleichtert ja? dir Alkohol den Sex oder äh, macht es das schwieriger?
5: Also zum Sex zu kommen macht es vielleicht einfacher. Der Sex selbst macht, wird dann schwieriger. Ach, so guck mal. Gut.
2: Die Erkenntnis hast du sogar schon mit 21. No. Das ist ja das, das, ja das fies an Alkohol, das ist sozusagen enthemmt ne? zum Kennenlernen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Sex kommt, ist viel höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Sex kommt, wird dann aber auch wieder geringer durch ja. Alkohol. Also das ist sozusagen das Alkoholparadoxon beim Pimpern.
5: Ja, ja ganz genau. <lacht> man also, kommt leichter Lacken
2: zum Sex, aber man kommt schwerer.
5: Genau, das stimmt. Aber wenn man lang genug bleibt, dann gibt es auch noch einen Morgen und da ist man schon ein bisschen nüchterner.
2: Ja, aber da ist ja dann die Gefahr, dass man eher denkt, äh, was habe ich denn da gestern Abend gemacht?
5: Ja, das stimmt, das kann auch passieren.
2: Guck mal, im Livestream ist gerade eine Alisha Stadelmann. Alisha Stadelmann. Und sie fragt, ob ich tatsächlich Stadelmann heiße. Ja, ich heiße wirklich Stadelmann, Alisha. Die Frage ist, ob du wirklich Stadelmann heißt oder meinen Namen geklaut hast. Hä? Wir kennen uns offensichtlich nicht. Verheiratet bin ich nicht, soweit ich weiß. Ähm... Wie lange bist du denn in diesem, äh, wie sagt man denn, man, äh, äh, Single? Ja, ist es Single? Ja, ist es schon Single sein, ne?
5: Ja, ich war schon klassisch Single. Und wie lange bist du in diesem Modus? Äh, tja, eigentlich schon, also seit seit, seit Schulzeiten. Also in Schulzeiten hatte natürlich, hatte war ich mal nicht, aber auch, ob man das wirklich Beziehung äh, nennen kann, was ich damals hatte, ja.
2: Seit Schulzeit, ja, seit drei Jahren dann, vier Jahre? Äh,
5: genau, mit acht Rabi, mit K 8, genau, und dann. Und seitdem hattest,
2: hattest du keinerlei
5: Beziehung? Äh, nee. nee, nee.
2: Woran scheitert das für dich?
3: Pff, Oder willst du einfach ich, nicht?
5: Ich will's, ja. im Moment will Moment Ich glaube, ich bin nicht ganz, ganz äh, verschlossen dem gegenüber, aber es muss schon irgendwie. Ist sehr gut passend, wenn es im Moment
2: sein soll? Ist es auch, weil du weißt, dass du Göttingen wieder verlassen wirst?
5: Naja, ich ehrlich, also in dem Kontext würde ich sagen, achte ich darauf gar nicht. Ah
2: okay, das wäre jetzt, so, hätte gedacht, dass es das vielleicht dafür sorgt, dass man sagt, ah, ich fange hier gar nichts Ernsthaftes an, weil ich weiß, wenn ich fertig studiert hat, Göttingen schön und gut, aber ich gehe wieder nach Berlin.
5: Ja gut, ich habe letztes Jahr habe ich angefangen, also ich habe noch mindestens zwei Jahre vor mir hier, mhm. ja, zwei Jahre wahrscheinlich, ja, das ist, noch, ist noch Zeit.
2: Hat sich deine Sexualität durch das Studium und Göttingen verändert? War Berlin anders, was Sex anging?
5: Na ja, Berlin und volljährig. Na ja, gut, jetzt äh, war, war halt, habe ich mit Corona erlebt so.
2: Stimmt! Ah, krass, ja, du bist ja die Generation.
5: Ja genau, 2020 Abi. Mhm. Äh, ja, dann erst zwei Jahre gearbeitet. Da hat man jetzt nicht so viele neue Connections gehabt mit Corona. Schulzeit, ja gut. Die katholische Schule. <lacht> ah, Weil guck
2: mal, da geht ja auch nicht so viel dann.
5: Wer ja, denkt man vielleicht, ist nicht unbedingt so, aber äh, ja. Da erzählen genau, die Er ist ja halt wirklich so richtig, so richtig losgegangen, ist es wahrscheinlich erst als Student.
2: Ja. Ähm, wie oft bist du denn noch in Berlin?
5: So, alle ein bis zwei Monate, um nur Familien, Freunde zu
2: besuchen. Und gehst, so. du, gehst du denn in Berlin auch weg? Oder ist das, fällt das vielleicht, weil das ist ja dein Familienbesuch und Party machst du als Student in Göttingen genug?
5: Ja, tatsächlich ist immer ja so Freunde, Familie abklappern. Natürlich wird Freunde in die Bar oder so. Mhm. Aber Party ist ja Göttingen, stimmt schon.
2: Wenn, wenn du das so vergleichst, ich meine, du bist ja ein Berliner, wenn du das so vergleichst, Party machen in Göttingen und Party machen in Berlin, das sind doch zwei verschiedene Planeten, oder nicht?
5: Ja, das stimmt schon. Es ist ja alles hier im kleineren Maße. Also, äh, wenn man jetzt in einen Club geht, hat der Club maximal zwei dance oder wenn, dann vielleicht ein. meistens mhm. nur einer geöffnet, in Berlin welchen einen Club gehen. Ja, und da, kann, da sind man sich ja manchmal gar nicht zurecht, weil es so groß ist.
2: Mhm. Und auch mal, thematisch, was die Partys angeht, gibt es ja in Berlin Sachen, die werden wahrscheinlich in Göttingen verboten.
5: <lacht> ja, ja, ja. Es ist halt sehr... Ja, Obwohl, es gibt ja auch Techno-Kollektive. Aber wenn man natürlich jetzt auf so... so wenn man jetzt so auf Clubs wie jetzt, die man jetzt so vom Namen her überall in Deutschland vielleicht kennt in unserer Generation, so KitKat, Berghain, mm -hmm. sowas, sowas extrem ist natürlich nicht.
2: Sowas was gibt's in Göttingen nicht, auch nicht in Klein?
5: Göttingen nicht. Ja, es ist eine Show, also ein bisschen spießiger vielleicht, also, oder Berlin ist halt einfach nochmal... Berlin äh, ist nicht so deutsch. Ja gut, ja. Ähm, Göttingen ist... Döcker, die ist der schon deutsch. Ja, deutscher wahrscheinlich, das ist vielleicht, das ja, ist ja. deutscher als...
2: Oh, ohne Schlecht- oder Gutwertung, einfach, das ist, das ist ja, was Berlin tatsächlich ja ausmacht, warum viele hierher kommen und was dann wiederum, deswegen frage ich es eigentlich nur, äh, zu einer bestimmten Freiheit auch der Sexualität äh, führt und des Geschlechts und so weiter. Ähm, das, deswegen wäre jetzt die, die spannende Frage auch gewesen wie ist das denn in der studentischen Szene in Göttingen, wenn es darum geht äh, queere Rechte wenn es darum geht, Homosexualität und so weiter, ist das genauso frei zu leben in Göttingen wie in Berlin oder gibt es da einen Unterschied hast du da einen Einblick
5: Ja, also einen Einblick natürlich von außen so die Szene gleich in beiden Schritten nicht ich würde sagen, Göttingen ist für also für eine Kleinstadt oder jetzt aber auch viele Studentenstädte natürlich eher links und dadurch auch eher und das ist damit verbunden auch eher, eher offen dafür mhm. genau für, für queere Beziehungen oder für andere Arten. und genau und deshalb glaube ich ist Berlin ist natürlich auch sehr abhängig, wo man in Berlin ist und Genauso abhängig ist es jetzt bisschen hier in studentischen Kreisen natürlich. Äh, ist es auch offener als vielleicht jetzt die, da ähm, man jetzt hier mit den Bewohnern jetzt, oder mit den Einw Einwohnern hier, die jetzt hier aufwachsen sind, ja. die hier. Bist du in der äh, WG? Die, die nicht aus Hamburg oder Berlin kommen oder aus Frankfurt und hier studieren. Und ja. Sprich,
2: bist du in der WG, Timo? Ja, genau. Ja.
5: Wir hören auch also gerade zusammen ah, ja. eine Sendung. Und wir haben, wir haben auch Roulette gespielt und haben gesagt: komm, derjenige, der Roulette so war, der ruft an. Und da habe ich gedacht, bin ich drauf geworden. Genau.
2: Lernen die gerade was über deine Sexualität, Timo?
5: Äh, ja, tatsächlich. Also, die hören gerade im Nachbarraum zu. Aber ich glaube, wir, also, ich glaube so, wir haben nicht so ganz Neues erfahren.
2: Ich wollte gerade sagen: das ist ja, so eine Wand ist ja auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich ähm, ich hätte ja noch eine abschließende Frage hätte ich noch äh, muss natürlich beantworten aber äh, bis 21 bist du auch noch jung und so wenn du jetzt sagen würdest der beste Sex deines Lebens wann wie wo
5: würde ich sagen also das ist wahrscheinlich ein bisschen äh, das nicht viele sagen würde ich sagen fast das erste Mal das ja, erste Mal war,
2: dein erstes Mal würdest du sagen war der beste Sex
5: ja, die mir am meisten in geblieben ist. Vielleicht, aber nicht auch nicht auf negative Weise, sondern einfach auf schöne Weise.
2: Warum? Weil du da allein
5: warst? Nee, 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 nee. Es war einfach die Atmosphäre, es war, es war im Urlaub am Strand, das war, also nicht direkt am Strand, aber so, aber die Atmosphäre außenrum, die war einfach.
2: Und du warst verliebt. Schön. Ein bisschen. Ja. ja. Und sie auch. Ja. Und war das nur eine Urlaubsliebe oder ging das weiter?
5: Ja, nee, war nur Urlaubsliebe.
2: Okay, aber es ist ja, das klingt ja schon, wie sag mal, ähm, fast äh, buchreif. Das erste Mal am Strand im Urlaub ist doch... Da kann man schon mal eine 10 von 10 geben, verstehe ich. Ja. Gut, Timo, mein Lieber. Ich danke dir für dieses offene Gespräch und wünsche dir einen schönen Abend und erfolgreich studieren in Göttingen.
5: Dankeschön. Schöne Wir Abend. Haben noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Grüße, WG. Ciao. Ja, ich, soll auch die, äh, Kaya, ich grüße Kaya und äh, meiner anderen Bewohnung Jeska. Sehr gut. Und ihr kommt alle
2: zur Tournee, wenn ich in Göttingen spiele. Machen wir. die Pflicht. Bis dahin. Ciao. Bis dann, ciao. <lacht> 0331 70 110. Meine Lieben, ähm, Themenroulette bedeutet, ihr wisst nicht genau, auf was ihr euch einlasst, äh, weil das äh, Glücksrad im Prinzip entscheidet, worüber wir sprechen. Da kommt jetzt endlich der Carsten aus Erfurt dran. In Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber, und sorry fürs lange Warten.
6: Ach, alles gut, Inge, wunderschönen guten Abend zu dir auch zurück. So, jetzt
2: ist der Ton irgendwie weg. Lerne ich gerade aus dem Livestream. Das soll natürlich auch nicht sein. Wenn man, ich
6: drücke das Kabel, Kabel.
2: Kabel nochmal rein. Heute haben wir wieder richtig... Richtig technische Problemchen hier. Jetzt sollte es wieder gehen. Ähm, Ton weg, kein Bild, kein Ton, ich komme schon. <lacht> so, wollen wir noch die Themen da schon mal durchgehen, die waren? Oder soll ich dir direkt ein neues geben? Ach, wir können doch gerne nochmal durchgehen. Ja, dann lass uns mal noch einmal durchgehen. Also das erste war Nawalny.
6: Bei Nawalny denke ich, er wurde ermordet. Jetzt jetzt endlich. Ja. Ob das blöd klingt.
2: Okay, ich glaube, da bist du aber nicht alleine mit, mit der Einschätzung.
6: Ich denke mal, da haben viele Leute die Meinung, aber ich bin davon viel früher ausgegangen. Ich bin überrascht, dass es doch so lange gedauert hat. Und mhm. ich denke, dass es mit der Wahl zu tun hat, dass da jemand die Muskeln spielen lässt und sagt, ach, hier ist die harte
2: mhm.
6: Hand des Kremlisch. Regimes und mhm. wer und gegen uns ist es bald auch nicht mehr ist, unter uns.
2: Ist naheliegend, ne?
6: Ich, Meine ich, Theorie, wie ich, gesagt, ich habe schon damit gerechnet, dass es früher passiert, viel früher.
2: Ich, ich weiß halt nicht, wie, wie sag mal, wie mächtig und stark man wirkt, wenn man Leute verhaften lässt, die Blumen niederlegen. Das ist so ein, das finde ich, ist so ein, da kann schnell der Eindruck entstehen, oh, da hat jemand Schiss.
6: Ja, äh, dem geht ganz genau der Stift. Er hat doch versucht, auch mit einem Blitzkrieg die Ukraine zu überfallen und wir sehen, wie lange es jetzt schon dauert. Mhm. Und da denke ich wirklich, da geht dem jungen Mann ganz einfach der Stift.
2: Der junge Mann ist schön, dieser.
6: So. Ich bin nächsten bin noch nett, auch wenn es ist.
2: ja. Naja gut, nehmen wir, das, nee, wir nehmen das mal so. Äh, okay,
6: das andere war der FC Bayern. Ähm, da habe ich, ich ja vorhin schon geschrieben, warum lässt man es eigentlich meist am Trainer aus und nicht mal an den Spieler. Ach, stimmt, man das stimmt, hast du, genau, dass hast du man geschrieben. mal Spieler mhm. auswirft.
2: Ja, weil es wahrscheinlich zu teuer ist, ne?
6: Ja, Aber also tatsächlich so ein Spieler ist halt ein paar Millionen wert und so ein Trainer nur ein paar tausend Euro. Ja, äh, Trainer ja mittlerweile auch
2: Millionen, aber also, die große Frage ist halt einfach immer, ob man nicht leichter einen Trainer ersetzen kann, als eben Teile ganzer Mannschaften, weil es, also ein Spieler ist ja dann auch wieder interessant, nur der rechte Abwehrspieler macht die ganze rechte Seite schlecht oder ist vielleicht auch da rechts außen oder liegt vielleicht auch in der Kombination mit dem Torwart und so weiter, ne? Ja. Ähm, deswegen haut man dann den Trainer weg. Was ist denn so generell dein Eindruck von Herrn Tuchel? Das ist ja heute Abend so ein bisschen das was Frage.
6: Ich bin im Fußball total raus. Bist ich auch hab, raus. Ich bin auch raus. Ich bin absolut kein Fußballmensch.
2: Ja. Das ist interessant, dass die Leute sich alle irgendwie vom Fußball irgendwie verabschiedet haben.
6: Ich, ich konnte Fußball irgendwie noch nie leiden. Ich gucke WM und EM, wenn die Deutschen spielen, und dann hört es auf. Okay. Wenn du mit einer Person
2: essen gehen könntest, welche wäre das?
6: Ähm, einmal wirklich noch mit dir. Ach. Und, und dann mit diesem mit unserem Frank, der auch öfter anruft.
2: Mensch, da haben wir ja fast einen Dreier.
6: Natürlich, aber nur zum Essen. Ja,
2: wenn ich hier irgendwann mal durch bin äh, mit diesem Format, äh, irgendwann machen wir das ganz zum
6: Schluss. Geht doch klar.
2: Ähm... Beste Sex, erinnere ich mich, ist eine Frage, die kann ich dir gar nicht stellen, weil du...
6: Immer noch ungekündigt bist, Frau ganz genau. Bist. Genau,
2: das Thema hatten wir schon mal. Ich erinnere mich, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
6: Aber der beste Sex findet immer noch alleine statt.
2: Das, äh, ja, sehr gut, sehr gut, sehr du gut. Weißt,
6: du weißt immer, was du willst und es gibt niemanden, der sich danach <lacht> beschwert. Sehr schön.
2: So, hier kommt deine Kugel und damit auch ja. dein Thema im Themenroulette um 23.11 Wir haben noch knapp 40 Minuten zum Quatschen. Äh, ihr könnt durchklingen über 0331 70 97 110 die Kugel entscheiden, worüber wir reden. Und bei dir steht hier Wagenknecht.
6: Oh mein Gott. Ah! <lacht> ich, ich, ich bin immer der der Erfurter. Ich bin immer noch der Meinung, es und die liebe Sarah ist, genauso in der Ecke zu suchen, wie das Bündnis, äh die, die Werteunion und die AfD. Vielleicht nicht ganz so schräg und so ganz so recht, aber trotzdem in der Ecke da drüben.
2: Du hältst Sarah Wagenknecht tatsächlich für eine, eine Rechte.
6: Ja. Ich kann es dir nicht erklären, aber wenn ich mir, ich habe ja so einen wunderschönen YouTube-Filter, wenn ich mir manchmal angucke, wem die Leute so folgen, dann habe ich selbst bei Sarah Wagenknecht teilweise wirklich Rot drin.
2: Also Sarah Wagenknecht würde bei dir nicht als Kommunistin durchgehen, sondern Nein. als Rechte.
6: Ja. Ich, ich finde es traurig, dass Alice Schwarzer mit reingezogen hat in dieser Rede, wo sie da die Rede hatten, aber dennoch würde ich, äh, Sacha Wagenknecht, definitiv mehr in die rechte Ecke schätzen. Auf einer Skala von 10, hm. was, sage ich mal, 10 wäre links, 5 mittig, 0 rechts würde ich sie auf eine 3 schätzen.
2: Ich würde dagegen halten. Ich sage, das ist eine Linke, aber sie ist halt Populistin
6: und ich würde wie gesagt genau das Gegenteil sagen. Ich würde eher sagen, sie versucht gerade sehr viele Menschen mitzunehmen. Und wenn wir uns die Strukturen angucken, wo die meisten derzeit leider Gottes hinziehen, dann redet sie mehr in rechte Spektren rein als
2: ja, ja. weiß ich da versucht wähler zu gewinnen das sieht man ja auch in den ersten sozusagen wahlumfragen oder oder, oder, oder sagen wir mal ähm, hochrechnungen oder äh, ja, theoretischen möglichkeiten ähm, in thüringen steht sie mit der bsw bei ihr Bündnissache Wagenknecht, glaube bei knapp 10 11 Prozent. Ne?
6: ich bin gerade nicht dabei aber ich glaub's dir mal ja
2: und äh, herr höcker hat einen knick erlitten in seinem H Höhenflug. Das ist ja auch gut so. Das Ja, je nachdem, was man so möchte. Ne? Also wahrscheinlich im Sinne der meisten Thüringer dürfte das sein. Mhm. Ich ist schon wieder technische Probleme. Das Kabel macht irgendwie nicht das, was es soll. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht das nochmal neu reinstecken muss. Damit wir jetzt wieder Ton haben für unsere Leute da im Livestream. So, das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Ja. Ähm, ähm, der Ton sollte wieder funktionieren. Ähm... Ich weiß eben nicht, ob man ihr nicht unrecht tut, wenn man sagt, man packt sie in dieselbe Ecke wie Höcke zum Beispiel. Nein,
6: also definitiv Höcke ist, wenn rechts eine Null ist, ist Höcke bei minus fünf. Also <lacht> da ist der, der ist definitiv ganz schön, ganz weit da, unterhalb der Null noch.
2: Ja, der hat halt diesen ganzen völkischen Quatsch dabei. Das macht Richtig. das alles sehr unangenehm,
6: finde ich. Und da finde ich als Geschichtslehrer, ich hoffe, dass der junge Mann auch irgendwann aus dem Staatsdienst als Lehrer richtig entlassen wird und dass er das nie wieder machen darf. Mhm. Oder beziehungsweise auch und bei Unis reden und was auch immer er noch macht. Da bin ich ganz ehrlich, ich hoffe, dass ihm das irgendwann verboten wird. Und deswegen fand ich bei auch Höcke das Verbotsverfahren richtig und ich bin ehrlich, ich finde auch und hoffe, es geht durch.
2: war löst es denn das Problem? Wahrscheinlich er nicht.
6: Nein, Nein nee. definitiv nicht. Wir haben noch immer genug andere, die da auch noch mit rumwühlen. Und ich sage auch ehrlich, diese Wahl zwischen FDP und AfD, die wir hier in Thüringen und Erfurt hatten, es war gut, dass damals der Kämmerich zurückgetreten ist, sonst hätte es ganz, ganz böse gekleist.
2: Aber hat, äh, ja, das Problem ist doch aber, dass man dann sozusagen sich ja darauf geeinigt hat, ähm, dass man nochmal Herrn Ramelow unterstützt, dass man Herrn Ramelow nochmal ins Amt verhält. Und dann hieß es ja, wir machen, wir machen dann, ich glaube, in zwei Jahren oder in einem Jahr Neuwahlen. Das mhm. ist dann ja nie passiert. Das mhm. ist nie
6: passiert, aber diese nicht ganz aufgetragene Wahrheit ist, ähm, wenn du dir die Wahl angeguckt hast, es war innerhalb von kürzester Zeit hinter dem Thüringer Landtag eine riesen das hat man über die Livestreams durch die Scheiben gesehen, dass da jede Menge Leute standen. Mhm. Die Stimmung hier in Erfurt war, oh mein Gott, du willst lieber nicht in die Innenstadt ja. gehen. Also Sie zu dem zu,
2: zu, 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 zu Zeitpunkt, als äh, äh, Kemmerich, Kemmerich ist. Ministerpräsident
6: geworden wäre, ja. Genau, du wolltest lieber nicht in die Innenstadt gehen, nicht in die Nähe der Staatskanzlei. Du konntest, es hat vermutlich nur noch ein Funken gefehlt. Und ich bin der Meinung, oder ich vermute auch, dass Kemmerich nicht ganz alleine zurückgetreten ist, sondern eher so, dreht lieber zurück, sonst brennt die Bude hier. Hm. Ja, ja, da gibt es ja diese Kultur.
2: legendäre äh, Lindner, ist mal kurz in seinem Porsche gestiegen und ist einmal nach Erfurt gedüst, um das zu regeln.
6: Ja, ähm. so würde ich es auch fast <lacht> mitbegründen. Also wirklich, das... <lacht> Kurz davor, dass es hier umkippt. Ich weiß, es, oder hat man auch mal gelesen, dass es wohl ein paar Demonstrationen gab, ein paar Prügeleien. Und das war wirklich zum, ja, kurz bevor es umkippt, dass es wirklich zu Protesten geht. Ich hätte auch fast die Vermutung, dass es wahrscheinlich Staatskanzlei gestürmt hätten oder einen Landtag. Mhm. Vom Gefühl her.
2: Aber lass uns mal bei Frau Wagenknecht bleiben, weil ja, das, natürlich. das ist, äh, zu sagen. genau, das ist schon für mich, also, ich, ich habe wenig, was ich mit der so sagen, so, wo ich politisch mit der irgendwie konkret sagen könnte, das, das spricht mich irgendwie an. Aber was ich verstehe ist, ihre Haltung zu sagen, ähm, es muss noch andere oder eine andere Protestalternative äh, geben als äh, eben eine rechtsextreme AfD. Und das ja.
6: will sie sein. Ja, aber da, da hast du wieder recht. Aber da haben wir ja jetzt auch wieder die Werteunion, aber gut, darüber brauchen wir nicht reden. Mhm. Wer da drin ist, sehen wir ja gerade, aber wie gesagt, bei Sarah wahnsinnig bin ich mir persönlich nicht sicher, in welche Richtung ich sie stecken soll. Aber wie gesagt, momentan würde ich sie zu mittig, aber trotzdem Tendenz zur Rechts nehmen, je nachdem, was der Wähler und die Wählerin dann will. Ist meine könnte es Meinung nicht sein, dass sie
2: am Ende, Frau Wank, nicht dafür sorgt, dass man lasst mal die Tendenz steigen noch, dass sie bei sagen wir mal, 11, 13, 14, 15 Prozent landet, die Linkspartei landet vielleicht auch noch bei sagen wir mal 20 Prozent, die SPD schafft vielleicht 10 Prozent. Wird Thüringen dann nicht noch viel linker am Ende, als, als Herr Höcke das gerne hätte? Also wünschen würde ich es mir, aber ich glaube Ah ja, das fändest du, fändest, fändest du das eine spannende Kombination?
6: Linkspartei. Äh, Sarah und SPD? Ich glaube nicht, dass es die Linken mit, der, mit dem Bündnis sagen, Sarah Wagenknecht zusammenarbeiten. Ich, Weil Sarah Warnknecht kommt aus der Linken, hat die Linke verlassen, ja. dadurch musste die Linke ja sich jetzt auflösen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie zusammenarbeiten werden. Ja,
2: aber wenn es am Ende um Machtoptionen geht, dann sind sie sich ideologisch schon irgendwie näher als alle anderen. <lacht> ja. ja, und da sind ja selbst quasi dieselben Leute drin, die sich auch noch kennen.
6: Ja, aber die sich zeitgleich auch wieder nicht mögen, die haben ja deswegen das verlassen, weil die Linke nicht genug zum Durchsetzen hat. Richtig,
2: aber man kann ja dann sagen, jetzt, äh, ne, sozusagen, wie sagt man, wir, äh, ja, wir, wir, wir machen Frieden miteinander im Sinne des äh, Landes Thüringen und holen uns die SPD noch dazu, dann haben wir hier eine linke soziale äh, Regierung in Thüringen.
6: W Wünschen würde ich mir, weil wie gesagt, ich bin mit dem, was derzeit der Ramelow macht, wirklich dermaßen zufrieden. Das ist auch vermutlich ein Dorn für viele im Augen, dass es ein linker Ministerpräsident ist, aber... Ich bin zufrieden, wie das macht und wie es die Linken versuchen zu machen. Mhm. Aber wir werden, ganz ehrlich sehen, wir werden sehen, wo es hingeht. Ich denke, auch das Bündnis Are Warnknecht wird dahin schwimmen, wo die Mehrheit es hinhaben will. Okay, interessant. Ja, das ist meine Vermutung und meine Äußerung.
2: Und ihre, so sozusagen, wenn du sie, so sagen wir mal, es ist schwierig bei ihr, aber wenn man sie mal versucht, also. Wenn man sie als Person beurteilen müsste, sozusagen parteilos, wie empfindest du sie da, wenn sie auftritt, wenn sie Interviews gibt, wenn sie da bei Land sitzt und so weiter?
6: Sie kommt auch sehr, also wenn ich sie bei Land so über die, sie kommt sehr auf den Straucheln, aber versucht dann laut zu argumentieren und trotzdem immer noch freundlich zu bleiben. Also nicht wie andere Politiker, die dann so, aber, 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 aber kommt und dann, was ich, oh wie heißt es. einmal hat sie es so auch gesagt, okay, ich weiß es nicht, ich muss mich damit beschäftigen. Mhm. Das hat sie auch einmal zugegeben. Und das muss man ernsthaft sagen, wenn jemand was nicht weiß, aber auch offen zugeben kann, ich weiß es nicht, ja, und er muss, er oder sie muss sich dann damit beschäftigen, dann ist es gut.
2: Also da, da die, die, wie sagt man, die Kompetenzlosigkeit zuzugeben, findest du, ist ein guter Schritt.
6: Richtig. Mhm. Wer Fehler zugeben kann und sie nicht überspielt, ist immer noch mehr Mensch als jemand, der alles versucht zu überspielen, obwohl er keine Ahnung hat. Weil die lautesten Schreihälse mhm. sind wahrscheinlich, und sind nicht, nicht nur wahrscheinlich, das sind meist die Leute, die keine Ahnung haben.
2: Ja, ich meine, das sagst du so schön, aber ist es nicht in der Politik so, dass man jedes Mal, wenn man ihm so einen Fehler zugibt oder sagt, da ist das schiefgelaufen, dass man dafür so medial auf die Fresse bekommt, dass man das nicht gewinnen kann?
6: Ich sage mal so, aber wer medial was auf die Fresse gibt, der muss sich eigentlich nur den Dreck aus den Klamotten abstreifen und wieder aufstehen und weitermachen. Er darf, er oder sie darf halt nicht zurücktreten oder sagen, okay, Entschuldigung, sondern man muss wirklich sagen, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, man muss zu diesen Fehlern stehen, man muss zu dem stehen, wer man ist oder wie man ist und dann muss man halt auch sagen, okay, das war ein Fehler, ich entschuldige mich dafür, natürlich wenn ein <lacht> Fliegenschiss irgendwo war, dafür kann man sich entschuldigen, aber das ist nicht entschuldigbar. Ist
2: es ist ja vor allem dann in dem Fall auch kein Fehler gewesen, sondern ein Kalkül. Da wäre dann die Entschuldigung auch wieder geil kühl.
6: Cool. Ja, aber ja damit versucht man dann wieder die Leute zu kriegen. Manche kriegst du, manche verteidigen. Ach, das hat er ja nicht so gemeint. Mhm. Kennen wir ja alles. Und dann gibt es wieder die, man entschuldigt sich, aber man glaubt es ihm nicht.
2: So, jetzt muss ich glaube ich den Livestream äh, Live muss ich glaube ich tatsächlich beenden, weil wir tontechnisch funktioniert das Gerät glaube ich hier wieder nicht mehr. Das iRig will nicht so richtig, wie es soll. Das heißt, der Ton verabschiedet sich immer nach so wenigen Sekunden, dann würde ich den Livestream glaube ich mal ausmachen, meine Lieben. Das bringt ja so nichts. Ihr hört ja nichts da online. Aber die Radioshow läuft natürlich 1a auch die letzte halbe Stunde. Ähm, über 0331 70 97 110 könnt ihr anrufen und hören über UFM und Fritz. Und wir machen heute Themenroulette, das heißt die Kugel bestimmt, worüber wir sprechen. Und mit Carsten habe ich jetzt gerade ausführlich mal über Sarah Wagenknecht gesprochen. Mein Lieber, ich danke für deinen Anruf.
6: Ich danke dir und komm gut nach Hause. Ciao, ciao. Tschüss.
2: So, da haben wir den Livestream mal aus, weil das bringt ja tatsächlich so gar nichts, wenn das Gerät nicht das macht, was es soll. Aber die Sendung geht natürlich noch weiter. Ähm, das habe ich schon wieder hier gemacht. Das ist ja alles. Es ist aber heute auch wirklich verflixt. Irgendwie technisch nicht so, wie es sein soll. Haben uns mal den Olli dazu aus Hamburg. Hallo Olli! Ja, einen wunderschönen guten Abend, mein man einer Ay. mit guter Laune, das gefällt mir gut.
7: Ja, selbstverständlich.
2: Bei Wie dem ist, Dreckswetter
7: muss so gute Laune haben. Ich
2: bin jetzt ein bisschen angepisst darüber, dass meine Technik hier versagt hat und ich jetzt gar nicht mehr weiß, wann ich wo was hier übertragen habe und so. Ja, das guck ja ich Technik, an. ich kenne das. Du kennst <lacht>
7: das? Wo bist du gerade? Ja. Ich sitze gerade auf meinem Sattelzug und fahre gerade von Hamburg nach Bad Salzuflen.
2: Ah, was transportieren wir denn? Oh,
7: gute Frage, keine Ahnung. Irgendein Sammelgut, Gefahrgut, keine Ahnung. Ich guck da so sein rein, sonst will ich mal Sachen mitnehmen.
2: <lacht> ist ja auch schön. Hm.
7: Naja, kann schön sein, aber meistens nur einmal. Was, was, was.
2: Also du <lacht> weißt gar nicht, was du fährst?
7: Nee, ich weiß nur, dass ich irgendwie 10.000 Gefahrgutpunkte habe und das ist schon eine ordentliche Hausnummer, aber was es genau ist, keine Ahnung. Und du willst es auch lieber nicht wissen. Nur no, teilweise, manchmal nicht. Ich bin schon radioaktiv gefahren und wusste das erst danach. Und das war <lacht> interessant.
2: Scheiße. Okay. Ich weiß nicht,
7: ob ich irgendwelche Blümchen noch aus Tschernobyl dabei hatte. Keine Ahnung. Oh,
2: sehr gut. gut. Und du lauscht der Sendung schon die ganze Zeit? Ja, ja. 417 Mal habe ich versucht durchzukommen. Jetzt bin ich drin. <lacht> Jetzt bist du drin. Ja, das ja. hat sehr gut geklappt, mein Lieber. Ähm, ja, ja. Ist das dein Traumjob, den du da machst gerade?
7: Äh, absolut. Absolut. Das ist so tief tiefenentspannt. Ich fahre Hamburg, Bad Salzhofen, einmal den Trailer tauschen, den Auflieger und Richtung Hamburg zurück. Aber in die Kiste fertig ist die Maus. Schön entspannt
2: und gutes Geld. Ich, du, der, also guck mal, ich habe ja auch schon mit äh, LKW-Fahrern gesprochen. Die fanden das nicht so einen entspannten Job.
7: Ja, du musst halt äh, <lacht> im Laufe der Jahre schon eine gute Tour raussuchen. Also nehmen und geben. Dann kriegst du auch mal einen Bonchi. Und also die Kohle, also ich einfach ganz kein Geld verdienen. Ich finde es entspannt. Vor allen Dingen ist es so, im Moment kannst du dein Gehalt teilweise echt, ich will nicht sagen, selbst verhandeln, aber schon gut verhandeln. Ja. Und es gibt Speditionen, die zahlen dir zwei, äh, die schenken dir zwei Nettogehälter nur damit du unterschreibst.
2: Ihr seid ja auch tatsächlich chronisch quasi unterbesetzt, ne? Also wenn ihr überall Fahrer gesucht. Ja,
7: die ganzen babyboomer zeiten die, die gehen in Rente über 40.000 und jährlich kaut schon keine 10 nach. Ne?
2: Und, 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 ist das tatsächlich so, wie du gerade sagst, dass also ist, also mal abgesehen davon, dass du jetzt äh, leichter einen Bonus bekommst oder so ein Lockgehalt gehalt bekommst, ist denn generell das Gehalt gestiegen, weil die Nachfrage gestiegen ist, oder? Äh, pff. Ja,
7: das hängt wieder davon ab, wie du dich verkaufst, würde ich mal so sagen, weil es ist ja so, der halt steigt, äh, Inflationsrate äh, und das ist wieder verpufft, mhm. aber ähm, wenn ich das vergleiche zu vor 20 Jahren, da kann dich Leute, die RGW-Fahrer äh, warnen, also ich habe netto, wenn du es jetzt inflationsbereinigst und auf D-Mark umrechnest, also gut und gern das Doppelte. Okay. Also was die vor 20 Jahren in D-Mark hatten, habe ich jetzt in Euro. Okay. Also es ist schon okay.
2: Damit kommst du durch.
7: Ja, also ich habe zwei teure Hobbys, aber ansonsten läuft. Ah, oh, Mensch.
2: Ah. Ah, jetzt.
7: Oh, bist du gerade auf der Spielbank? Das ist so laut hier. Ja,
2: das ist die Kugel und die bleibt beim Thema Hobbys liegen, Olli. Beim oh, Thema perfektes Hobbys. perfektes Timing. Ja, hätte so. ich
7: zwei anzubieten, die, die ich auch wirklich exzessiv seit Jahren betreibe.
2: Na, welche wären das denn?
7: Ähm, ich sammle Konsolen, da ja auch eigentlich der Name bei mir, man kennt mich auch in anderen Radios, ernannt, die ich natürlich jetzt nicht sagen würde, als retro -Oli. Ich sammle Retro-Konsolen, also Computer-Konsolen. Ach so, Computer, Super alles. Nintendos. Alles, alles, ja. Sega Saturn. Äh, zum Beispiel Sega Saturn wird in die US-Version, also Mega Drive hier, aber. Mega ja.
2: Drive. Sega genau, Saturn, äh. äh Famicom. Hast du einen Dreamcast?
7: Das ist selbstverständlich. Oh, nicht, nur, nicht nur eine. Also, ich ziehe einmal im Jahr um, um Ostern rum äh, zusammen und dann sind das immer 250 plus Konsolen und Computer. Was,
2: was ist denn da der Reiz für dich daran, diese Konsolen zu sammeln?
7: Ähm, erstmal natürlich äh, so auf Flohmärkten und in Auktionen äh, gucken, äh, dass du echt so mal, ja, so den Heiligen Gral irgendwann mal findest. Ja. Da gibt es so zwei, drei Sachen, wovon ich auch schon mal, oder wo ich schon mal Glück hatte, was zu bekommen. Und ja, auch so der Retro-Gedanke. Ich bin 71er-Jahrgang, ich bin voll im Konsolen und Heimcomputer reingewachsen, also reingeboren worden. Ja. So und dann auch, wenn du so die alten lcd display Handhelds von damals hattest, die es für 50 Mark bei der Metro gab, die jetzt 500 und mehr kosten, die gehen teilweise vierstellig. Nein, ist, ist, geil. Das, so? ist ja, das Das ja. ist
2: tatsächlich so, dass es da so einen Sammlermarkt ist krank. gibt.
7: Ja, also was? es gab damals zum Beispiel mal so, so, so einen orangefarbenen Donkey Kong mit zwei Displays zum Ausklappen. <lacht> die kosteten damals 80 Mark. Und also ich habe eine Version, also unter 900, 850 kriege ich den her. Das ist ja richtig Knete. Ja, aber du musst halt immer, das wird immer schwer was zu finden, Schätzchen, weil die Leute natürlich auch über Google, über Ebay und Co. wissen, was sie zu Hause liegen haben. Ja. Und dementsprechend Preise fordern. Ne? Ja, ja,
2: ja ist klar. Das spielt sich dann irgendwann mal rum.
7: Genau, aber so Leute so in den Straßenflur merken, wo einer sagt, oh, Schätzelein, allein, wir haben so viel Müll auf dem Dachboden und dann sind zehn Nachbarn, die mitmachen. Da hast du oft das Glück, dass mhm. dann viele nicht gucken im Netz, sondern einfach oh. nur den Kreml rausstellen. Und da kannst du Schnapper machen. Was? Was,
2: was würdest du denn schätzen, was ist denn so der Wert von der Sammlung, die du da hast? Also wir haben es mal
7: versucht äh, zu, zu ja, auszurechnen. Also 50, 60 K sind
3: das. Wirklich?
7: Ja, also ich habe alleine schon, ich habe durch Zufall mal, also es gab 1986 einen vergoldenen Commodore 64 so auf einer Platine geätzt mit einer Seriennummer, ähm, der nie verkauft wurde, der wurde halt nur verliehen an Zeitschriften zur ähm, zum Milieum, als äh, das oder anlässlich des eine Millionsten Commodore 64 ja. äh, in Deutschland des verkauften. So, den habe ich aus der Sammlung rausgekriegt von jemandem. Ich hab, ich glaub, knapp ein Tausender bezahlt in D-Mark und jetzt unter 5.000, 6.000 Euro kriegst keinen mehr.
2: Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, das also ist eher höher. Das ist ja jetzt, ich hab gedacht, das wirst so, ein, so einfach so ein Freaky-Hobby, wo du halt ein bisschen rumsammelst und irgendwie alleine mit bist, aber offensichtlich ja nicht. Da gibt es ja einen großen nee, das Markt. Ist eine
7: riesen, das ist eine riesen Szene, ja, ja. eine riesen Bubble. Also das ist schon heftig. Und das sind so halt meine Dinger und wenn ich das irgendwann mal dann verkaufen sollte, also da kriegst du schon was für. Ne? Mhm. Ich habe einen Commodore C65, die wurden nie verkauft, gibt nur Prototypen. Und die werden so hoch gehandelt, das ist krank.
2: Ja, ist ja in Zeiten der Inflation auch eine schöne Geldversicherung,
7: die da. hast. Ja, ja. Also die werden mehr werden. <lacht> Definitiv weniger. Okay, Und das Teilweise findet sich mit da durch mein zweites Hobby, weil ich fahre auf dem Nürburgring Rennen. Ah, also okay, 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 warte, warte, warte. Jetzt,
2: das nächste Ding wäre, jetzt, wäre ja jetzt gerade noch die Frage gewesen: diese ganzen Videospielkonsolen, sammelst du das alles nur ein oder vergeht auch wahnsinnig viel Zeit für ein Daddeln drauf?
7: Äh, sowohl als auch. Also einmal im Monat mit ein paar Jungs, Retroabend, da wird Karamak äh, gegessen von früher, was es im Kino gab. Äh, die Sherry Coke und dann noch irgendwie Chips Letten, was man alles früher so mit 16, 17 gefordert hat. Und dann fangen wir abends an und morgens guckst du hin und dann wie jetzt? Schon hell? Süß. okay Ja, es macht halt Spaß. Das ja. ist so dieses, ich nenne das immer Nostalgie-Computergriffen.
2: Sehr schöne Formulierung. Sehr schöne Formulierung. Ja. Es hält, hält sozusagen den Kopf fit und die, äh, die, die, die Bindung zu den Jungs.
7: Ja und das macht halt Spaß, weil das halt einfach so Spaß macht und auch es ist alles wieder in die Konsolen kommen wieder, Vinyl kommt wieder, die Klamotten der 80er vor allen Dingen bei den
2: Mädels, also mhm. alles gut, macht Spaß, das ist geil. Jetzt hast du gesagt, es gibt dieses zweite Hobby, was du hast, und da fährst du im Prinzip Autorennen.
7: Ja, ich fahre so ein bisschen, also zwei, drei Mal im Jahr halt auf dem Nürburgring. Und dann ein paar Leuten und dann fahren wir halt Zeitrennen, also komplette Runden nach Zeit und dafür habe ich halt ein Track-Tool, ein verrücktes Auto zu Hause. Was ist denn das dieses macht
2: verrückte Auto und was kostet dieses verrückte Auto?
7: <lacht> ja, wenn ich jetzt sage, ein Peugeot 206, wird viele lachen, ja. aber halt mit 350 PS, also alles gemacht, da ist nichts mehr original. Ne? Und was wiegt der? 980 leer, also vollgetankt, keine
2: <lacht> 1100 Kilo. Also sehr nettes Leistungsgewicht. Ich wollte gerade sagen, da macht es macht ja erst klingen. Also 350 PS kriegt man ja so äh, heutzutage schon noch irgendwie zusammen, aber nicht auf 900 Kilo.
7: Nee, und dann kannst du gut auch AMGs damit ärgern, was mein Lieblingshobby ist. <lacht> auf dem Ring. Ja, ja. Na gut. Also ist schon lustig. Und das ist halt legal. Früher war es so ein Typ legal, illegal, ach, scheißegal. Und jetzt äh, legales Tuning dank Leuten wie JP und Co. Es ist halt, macht das Spaß. Ne?
2: Und was kostet dich das im Jahr oder im Monat?
7: Ja, im Monat kannst du nicht rechnen, weil ich dann immer mit kurzer Kennzeichen fahre, weil der einfach zu kostspielig ist ähm, ähm, im täglichen Gebrauch. Aber am Wochenende, wo nichts kaputt geht, kostet halt 1,5 bis 2. Wahnsinn. Und ja, zwei Satz Reifen, dann zweimal tangen, 102 Euro tragen, das ist schon teuer.
2: Wie oft machst du das im Jahr? Ja, so drei, vier Mal.
7: Pff. Je nachdem, wie es vom
2: Wetter vom Job her passt. Ne? Ist dann schon ein geiler Urlaub.
7: Ja, es macht Spaß. Ja klar, Ula mache ich auch, aber... Äh, ja, ich das meine vom Auto, Geld. Ja. ja, ich verdiene ja gut, ne?
2: Ja, 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 das haben wir jetzt schon verstanden. Ich meine, das muss man ja trotzdem wollen, ne? Man muss ja trotzdem sagen, ähm, ich klopp die Knete einfach mal raus. Gibt es da Diskussionen genau. zu Hause?
7: Nee, 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 ich, ich bin da sehr entspannt. Also das ist meine Lebensgefährte oder meine Freundin, die sagt, lass ihn fahren, hauptsache, kommt halt wieder und dann ist gut. Okay. Weil mitfahren möchte sie denn doch nicht, das ist ja dann doch ein bisschen zu heftig.
2: Und bist du da in dem Team oder ist das tatsächlich einfach nur sozusagen dein ganz persönliches Vergnügen?
7: Ja, das, das sind halt so, wir sind so 10 bis 15 Leute, wenn mal alle da sind. Und dann, ah ja, okay. Da wird abends dann bei einer, äh, was was, bei einer Cola oder irgendwas äh, wird dann so diskutiert, wo man was besser. Genau, und dann gucken halt, <lacht> wie es läuft. Aber es ist lustig, es macht Spaß und äh, wenn mal was passiert, dann tun wir uns weh und nicht anderen, wie die manche Idioten der Stadt die wilde Sau machen. Das sehr richtig, ich.
2: sehr richtig. Und Aber es ist nur auf dem Ring, das ist nur die eine ja, Strecke.
7: Ja. Mhm. ja, genau, genau. Ja, weil das ist halt das anspruchsvollste, was, äh,
2: anspruchsvollste, was du überhaupt fahren kannst an mhm.
7: der Rennstrecke. Aber es macht halt Spaß und wie gesagt, wir tun kein weh und wir machen unser Ding. Aber es macht halt Spaß.
2: Wie viel Zeit geht denn da drauf? Also du hast diese vier Wochenenden, wie du die du sozusagen eigentlich auf der Rennstrecke verbringst. Du musst ja wahrscheinlich an dem Auto auch was machen. Machst du das selber? Mal schraubst du zusammen mit anderen? Oder wie läuft das?
7: Ja, so in der Gruppe halt. Der eine hat doch einen Megaplan, der andere davon. Oh. Äh, bei sicherheitsrelevanten Sachen geht es in die Werkstatt, weil ja? der Bremse rumschrauben, nein, geht überhaupt nicht bei. Ähm, weil das ist einfach zu sicherheitsrelevant. Aber ansonsten, jeder hat da irgendwie einen, der dann speziell in irgendwelchen Bereich ist, ne? Ja, aber also also schon so eine Bubble. Ich,
2: ja, Bubble, aber auch trotzdem nochmal zeitaufwendig.
7: Ja, klar, also das ist, also für ein Wochenende fahren, bist du halt davor und danach elf, vier Wochen am Schrauben. Ne? Ja.
2: Und am Vorbereiten. Ne? So, habe ich doch richtig eingeschätzt. Und wie, wie machst du das denn mit deinem Job? Also, das kommt doch gar nicht hin von der Zeit, oder wie machst du das?
7: Nee, nee, wenn ich Urlaub habe, dann wird das meistens gemacht oder für verlängertes Wochenende. Oder? Das yes. dann geplant,
2: ja, der Olli nimmt also extra seinen Urlaub, um seinem Hobby nachgehen zu können. Ja, genau.
7: Weil es ist ja auch eine Entfernung, von Hamburg ist ja eine, eine Ecke. Ich bin ja, bin zwar kein Ur-Hamburger, ich bin sozusagen Hamburger, um zum Thema Fußball mal ganz schnell rüber zu ja. Hamburger mit Relegationshintergrund. <lacht> <lacht> ich meine, das ist nicht schön, aber naja. Naja, ich habe schon gesehen. Ähm, und das ist eine Ecke, ne? da hinzufahren, da fährst du mal nicht einfach so. ne? Äh,
2: du hast eine Partnerin?
7: Äh, ja, ja, gerade ganz frisch.
2: Die weiß das wahrscheinlich auch alles. Das, das, dein Hobby ja, ist, ja, ja. Autos zu fahren und so weiter. Genau, das ist eine Bedienung aus meiner
7: Stammkneipe und daher... Kann alles. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, das kann ja nur aus dem Umfeld sein, wenn das jetzt frisch ist, weil anders kann man dich ja gar nicht kennenlernen. Du bist ja nur damit beschäftigt, also muss es ja irgendwie da sein.
7: Naja, also das liegt daran, dass ich halt... Ich viel in eine Kneipe. Ich, ich bringe seit neun Jahren kein Alkohol mehr aus, aus einem schlimmen Anlass, weil ich mal sehr, sehr schwer alkoholkrank war. Und du gehst Aber trotzdem in eine Kneipe? Die, ja, weil die haben keinen Kaffee und einen haben
2: <lacht> Aber Respekt, ey. Selbst, Selbstdisziplin, ne?
7: Nee, das ist einfach das, das Mindsetting. Ich bin da so weit von entfernt von dem Thema Alkohol, dass das überhaupt gar nicht passieren kann. Also okay. daher völlig Banane. Okay. Darfst du, denn nächstes, äh, darfst du denn im März mal mein eigenes Buch lesen? <lacht> oh, jetzt hab ich Werbung gemacht. Schreibt er auch noch ein Buch. Ein Buch,
2: ein Buch äh, schreibt er ja, auch muss, noch. Muss. Er sammelt Konsolen. Äh, ja. Also, es ist ja Wahnsinn. Ich habe auch mal Frauen gesammelt, aber das ist ein anderes Thema. Das war auch ein Hobby von dir?
7: <lacht> Damals, ja.
2: Wann hast du damit aufgehört und warum?
7: Äh... Ja, als ich aufgehört habe mit dem Trinken. Wirklich? Ging ähm, das
2: Hand in Hand? Also dein, sagen wir mal, erhöhter Frauenverschleiß beruhte auf dein, deiner Alkoholsucht?
7: Ja, klar. Damals war ich ein Mensch, der, der den Frauen das erzählt hat, was sie hören wollten. Knickschlag Und mhm. oh, ich bin gerade doch nicht bereit für eine Beziehung. Einfach mhm. irgendwie nicht. So, und dann, wenn du dann irgendwann ordentlich ein Brett kriegst und selber mal merkst, wie sich das anfühlt, mhm. Ähm, und dann noch dein 180-Grad-Dreh machst durch das Weglassen von, von Alkohol, also mit Entgiftung, Therapie, Langzeitnachsorge na, äh, und also ein Kram und dann spiegelst du dich halt sehr und, und merkst, okay, das war nicht so geil, ähm, ja, dann merkst du natürlich, wie es ist, ne? Mhm. Und seitdem vernünftig, brav geblieben. Stark. Ein hartes Leben gewesen, aber wie gesagt, läuft. Ich kann mir nicht beklagen.
2: Ich wollte sagen, du kriegst jetzt erstmal so, als wärst du in irgendeiner Form angekommen und machst es dir schön und hast einen Job, der dich glücklich macht und jetzt auch noch eine Frau dazu.
7: Ja, alles super. Also, alles im Moment, alles richtig gemacht. <lacht> Gibt natürlich für nichts eine Garantie, aber es fühlt sich ja gut an, es läuft. Ne?
2: In dem Sinne, danke für deinen Anruf, Olli, und wünsche eine schöne Nacht. Dido, wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Äh, 0331 70 97 110. Wir spielen Themenroulette. Das bedeutet, die Roulettekugel entscheidet, worüber wir reden. Das kann also ein Thema sein, mit dem ihr euch auskennt oder ein Thema sein, von dem ihr gar keine Ahnung hat. Aber da kann dann unsere Schwarmintelligenz an Zuhörern äh, vielleicht helfen, unterstützen und dazu anrufen. 0331 70 97 110. Könnt ihr auch anrufen, wenn schon ein Thema dabei war, bei dem ihr sagt, äh, Moment mal, da müsste ich vielleicht was ergänzen oder was noch zu sagen. Also wir haben über Herrn Nawalny gesprochen, wir haben über FC wir gesprochen, wir haben über Sex gesprochen, wir haben darüber geredet, mit welcher Person ihr gerne mal essen gehen wollen würdet und über Frau Wagenknecht haben wir gesprochen. Da haben wir hier auch noch ein Häkchen dran. So und jetzt machen wir weiter mit dem Tom aus äh, Tempelhof. Hallöchen. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Tom aus Tempelhof. Bist du auf dem Parkplatz oder sowas? Das klingt ein bisschen nach Auto.
8: Äh ja, nee, es ist mein Laptop, der ist ein bisschen laut tatsächlich. Den habe ich in nebenbei laufen. Ist das schlimm? Nö,
2: nö, nö. Ich, ich wollte nur so sagen für mich ungefähr äh, einordnen können, warum du klingst wie ein
8: als Halbroboter. Ach so, okay. So, toll, so ein bisschen besser, bin ich ein bisschen mehr dran mit, ja.
2: Wollen wir die Liste durchgehen mit Sachen, die schon waren oder soll ich einfach eine Kugel werfen?
8: Kannst du Kugel werfen? Gut, Passt. Gut,
2: gut, kommt eine Kugel. Und dann kommt das Thema für ist mein Ding. Tom aus Tempelhof. Mit denen rede ich über Deutschland. Deutschland, das ist ein gutes Thema. <lacht> da
8: ist er wieder wach.
2: Deutschland ist ein gutes Thema. Warum?
8: Ähm, ja, einfach so. Ich bin, ich bin ein kleiner Patriot, wenn ich das so sagen darf. Du bist Deutscher. Genau, ich bin Deutscher. Was ist denn ein kleiner Patriot? Naja, also so ein, jemand, der seine Heimat liebt, ohne jetzt so die negativen Aspekte davon. Ne? Also ein großer Patriot wäre jetzt vielleicht jemand, der ähm, den dritten Weg wählt. Ich bin ein kleiner Patriot. <lacht> <lacht> also, Und wenn ich, ich, ich wenn
2: jetzt nicht. sagen jemand, der den dritten Weg wählt, wäre ein Rechtsextremer, oder? Das genau, das
8: wäre ein großer Patriot. Ich bin ein kleiner Patriot.
2: Ah, da könnten wir ja zum Beispiel schon wieder diskutieren, ob rechtsextreme äh, Patrioten sind. Oder ob es nicht eigentlich ist das nicht eigentlich Hass aufs eigene Land? Das ist doch kein Patriotismus, oder?
8: Ist doch ja, gut, in gewisser Weise schon. Man ist ja offensichtlich sehr unzufrieden mit der Politik. Oder auch mit seinem eigenen man Land. So irgendwie man
2: so irgendwie sehen. verachtet man das, was da ist. Und man möchte ja etwas, was ja. vielleicht mal war, aber das ist ja kein Patriotismus. Ähm, ja. Was fällt dir denn ein zum Thema Deutschland? Warum bist du so stolz auf Deutschland?
8: Warum ich so stolz auf Deutschland bin, ähm, ja, das ist eine gute Frage, ich finde, deutsche Frauen sind sehr sexy, äh, das ist Punkt 1, blond, blaue Augen, stehe ich drauf. Äh, dann haben wir, <lacht> ähm, ich, äh, ich, ich finde einfach die Historie, also im Allgemeinen einfach, ähm, einen Augenblick, Sekunde. So, okay, alles klar, äh, äh, genau, äh, wo war wir stehen geblieben? <lacht> genau, die Historie einfach die, die, ne, also die Geschichte von Deutschland wir haben viele große Dichter und Denker hier gehabt, ne? Mercedes-Benz mag ich auch, Bier, super Ja Ja, ja. Und Ich meine, aber ich bin ja eigentlich nicht der Moderator ne? also ich, ich, es geht ja auch nicht unbedingt darum, dass ich Deutschland so gut, gut finde Gibt es vielleicht irgendwas nee, ich, an, ne, ich
2: bin ja darauf gekommen, weil du meintest du bist ein kleiner Patriot, deswegen wollte ich wissen was du so gut findest
8: Genau, ja, das war jetzt erstmal ja. also nur so ein Spruch. ne? Ja. ja. Also, Mercedes, blonde Frauen. Hast du eine blonde Freundin? Äh, nee, aber ich hätte gerne eine. Und manchmal verfolge ich die auch nachts.
2: Hm. Und Mercedes den Mercedes hast, hast du auch nicht?
8: Basis. Also im Club.
2: Mercedes du jetzt Den Mercedes hast du auch nicht. Den habe ich auch nicht. Ich hätte
8: aber gerne einen. Ihr Patrioten immer. Ja, das ist das Problem. Ne? Was, was deswegen ja auch nur ein kleiner Patriot.
2: Ja, was fällt dir denn ja. generell sonst noch so ein, wenn du an
8: Deutschland denkst? Wenn ich an Deutschland denke, ja, was fällt mir dazu ein? Also soll ich einfach mal ganz offen und ehrlich gar nicht mal ganz offen darüber sprechen? Ja. Ich glaube, Das Erste, was mir einfällt, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich den ersten US, also wenn du jetzt irgendwelche Leute aus Amerika fragst, was ist das Erste, woran die an Deutschland denken, an Adolf Hitler. Ja. Meiße, ja? ja? Ja, glaube ich. Und du auch? Das glaube ich.
2: Ne, ich meine, ob du auch als erstes an Adolf Hitler denkst, wenn du an Deutschland denkst.
8: Kommt drauf an, in welcher Tagesverfassung ich bin, aber das kommt <lacht> durchaus mal vor, ja. Man hat ja es gibt ja dieses, ähm, dieses Ding mit dem Römischen Reich, wie oft denkt man am Römischen Reich so. Das ist, glaube ich, aber eher so ein army ding Also ich tatsächlich denke an Deutscher, als Deutscher mindestens so dreimal am Tag an Hitler. Also jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne. ne? Aber warum? Auch wenn er also die Autobahn. Stehst, 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 hat
2: er gar nicht. Stehst du an der Ampel und denkst an Hitler?
8: Zum Beispiel. Ja. Mhm. Ich habe manchmal frage ich mich, was würde Hitler in dieser Situation tun? Auf Grün warten. Ja, der ist ja nämlich ein äh, gesetzestreuer Bürger. Ja. Ich weiß nicht, aber naja gut, eigentlich nicht. Aber egal, äh, ja, also ja, ich denke schon oft, also Hitler, klar, ich glaube, das ist so ein Ding, ne? Und ansonsten Bier, ja. Ja,
2: da kommen wir der Sache, glaube
8: ich, näher. Bier. Ja, ja, Bier, genau. Magst du? Trinke ich gerne, ja. Wie viel Bier war heute Abend schon dabei? Kein einziges tatsächlich. Ich bin naturbehindert. Bist du sicher, dass du kein Bier hast? Ich bin mir sicher, dass ich kein Bier habe, ja. Okay. Ich habe kein Bier, ich habe kein Mercedes und ich habe auch keine blonde Freundin. Allerdings hätte ich das alles gerne. Und getrunken hast du auch nicht? Ich habe auch nicht getrunken, nein. Mhm. Äh, an, ich denke auch an die Cashmo. Kennst du Cashmo? Nee. Das ist ein, ein Rapper aus Deutschland. Oder ein Flair. Flair. Vielleicht kennt man das noch, 2005 ist schon alt. Hm. Ähm, neue Deutsche Welle. Ja. Würde ein deutscher Bad Boy.
2: Würde er, glaube ich, heute auch nicht mehr so machen?
8: Wird man heutzutage auch nicht mehr so machen? Ne, er so. würde es, glaube ich, heute nicht mehr so machen. Doch, doch, doch. Er hat der neuer deutscher Bad Boy 3, hat er jetzt herausgebracht. Das war vor einem Jahr. Hat er tatsächlich so rausgebracht. Hm. Hat er gemacht.
2: Gibt es irgendwas, was du an Deutschland problematisch findest?
8: Was ich an Deutschland problematisch finde? Ja, äh, tatsächlich schon. Da gibt es ein paar Dinge, die ich problematisch finde. Na, Wenn doch. wir jetzt über die aktuelle Politik sprechen.
2: Du kannst sprechen über, was du willst. Wenn du bei Deutschland an Hitler und Politik denkst, dann musst du darüber reden.
8: <lacht> ja, ähm, also tatsächlich ich, das Erste, was mir sehr negativ aufgestoßen ist, ist die Gesetzesänderung, die ähm, jetzt vor nicht allzu langer Zeit durchgewunken wurde, dass der Besitz und der, die Weiterverbreitung von kinderpornografischen Inhalten nicht mehr als Straftat gilt.
2: Das ja, das ist ein, na, nicht, ja nicht, ja, red mir erstmal weiter, ganz so richtig ist es nicht, erzähl weiter.
8: Genau, also es wurde auf jeden Fall gelockert. Ne? Es ist, ich, war, ich weiß, warum man das getan hat. Ne? Natürlich, damit man, ähm, wenn man sowas aus Versehen erhält und das zum Beispiel als Strafanzeige stellt, dass es dann eben nicht mehr so, ähm, ne? weil das sind dann häufig die Opfer auch davon, die dann da irgendwo drunter leiden, ähm, die dann eben auch eine Straftat begehen. Ähm, deswegen hat man dieses Gesetz ja geändert, aber ja, das ist zum Beispiel eine Sache, oder was genau ist denn daran nicht so? Also ich habe das so mitbekommen auf jeden Fall.
2: Ja, die die äh, ähm, juristische Praxis sah halt ganz anders aus. Also die 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 Richter haben sich geweigert, das anzuwenden, weil das faktisch in ganz vielen Fällen dafür gesorgt hat, dass Menschen die ähm kinderpornografische Inhalte angezeigt haben oder eben ähm, äh, entdeckt haben oder eben äh, zur Polizei gebracht haben, dass die automatisch immer auch eine Anzeige kassiert haben, weil das eben das als Strafdelikt äh, generell eine, als Straftat galt, egal in welchem Zusammenhang du das hattest. So Und das ist jetzt nicht mehr so, das, das heißt, ist das, genau, ist, das genau. ist
3: also ja. die, die, die,
2: die Hemmschwelle, jemanden anzuzeigen und zu sagen, ich habe das und das bei dem gesehen oder gefunden und ich habe hier auch Belege davon, die ist wieder gesunken, das das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man angezeigt wird wegen des äh, Vertriebs oder ja. Gebrauchs von ist, steigt damit eigentlich wieder. Also darum ja, geht es.
8: Da, ja, 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 klar, dass das, das mag wohl sein. Grundsätzlich lockert das Ganze das ja juristisch, aber auch dementsprechend, wenn man einen guten Anwalt hat, kommt man leichter aus einer Situation wieder heraus. Ja, das, nee, die, die generelle
2: Strafbarkeit ist dieselbe. Die, die Lockerung besteht und in der Regel
8: wird ja auch eine Person nicht strafrechtlich verfolgt, sobald nach Erhalt solch, äh, solch kinderpornografischen Materials. Doch, naja, also das war so. Zum mit das, das, Zelda, der Fall mit das, Zelda, die Frau wurde ja auch nicht strafrechtlich verfolgt. Na,
2: warte, warte, doch, das, das war so nach dieser Gesetzesänderung. Ähm, und das ist eben, eben in der juristischen Praxis äh, abgelehnt worden, wo man gesagt hat, das ist eigentlich Quatsch. Und es äh, überlastet auch die Gerichte und sorgt einfach für jede Menge ähm, Gerichtsprozesse, die kein Mensch braucht und vor allen Dingen hilft es nicht den Opfern. Und deswegen hat man diesen, ist man diesen Schritt gegangen und da kann man natürlich viel darüber diskutieren und so weiter. Aber es, ist, es geht nicht darum, das in irgendeiner Form zu erleichtern. Also die Strafbarkeiten sind dieselben, die Strafhöhen sind dieselben und die Möglichkeit, das jetzt wieder vorzutragen, vor Gericht zur Anzeige zu bringen, damit sich selbst nicht zum Straftäter zu machen, die ist jetzt wieder höher, als es vorher war. Ja, okay. Das Aber
8: vielleicht war ich auch falsch informiert. Egal, es gibt ja noch ein paar andere Dinge, die ich anprangern würde. Ja, bitte, Thailand. machen wir weiter. Zum Beispiel, ähm, Bier wird immer teurer. Tipp Pilsner trinke ich ganz gerne. War vor nicht allzu langer Zeit noch bei 29 Cent. Liegt jetzt bei 45 Cent die Dose. Ein ja, halber Liter. Wie viele Dosen brauchst du? Inflation. Wie viele Dosen ich am Tag brauche?
2: Ja, generell. So, am Tag weiß ich nicht. Ja, sag mal, auf dem Tag.
8: Auf den Tag liege ähm, ja, ich so ungefähr bei zwölf Dosen, mhm. aber auf, äh, auf locker. Also ich meine, das ist auch normal in Chorweiler, da muss man ab und zu mal einsiffen, damit man da einfach drüber hinwegkommt, sage sag ich mal. Ja, Und ich habe mir jetzt auch Marken-Laptop geholt, habe ich ja schon erwähnt, mhm. da kann ich ab und zu mal dran spille und dann tromme ich vom Biertränke ab. Verstehe Tom. Ja, aber ansonsten ja. Äh, was gibt's noch Masseneinwanderung in diesem Land? Ist nicht auch nicht so gut. <lacht> ja, bestimmt. Ich kann an der Stelle sagen, ich habe, äh, ich meine, das kommt natürlich auch drauf an, in welchem sozialen Umfeld man sich äh, bewegt. Ne? Ja. Ähm, offensichtlich, man hört ja schon heraus, es handelt sich bei mir um einen Mindestlöhner, um äh, sogenannten White Trash, würde man, würde man in den USA sagen, mit gesellschaftlichen Abschaum. Es wird sich auch bereits über mich lustig gemacht, weil es über meinen Alkoholkonsum gesprochen wird. Aber äh, ich ich verkehre ja in einem anderen Milieu als ein Radiomoderator. Ah, ich, ich hätte dir das jetzt
2: als satirischen Anruf eingeordnet. Ja, 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 ja. ja jemand, der uns sozusagen den Spiegel vorhält mit Menschen, äh, die nicht anrufen.
8: Mhm. Weiß also, ich gar nicht, aber auf jeden, jeden Fall. Ich, ich, ich sitze im Wohnwagen. Ich sitze halt im Wohnwagen. So Meine Freundin so hat mich letztens verlassen. Angeordnet. Und die Toilette ist tatsächlich äh, angeschlossen an dem Wasserwerk von meiner Familie. Ich hausiere im Wohnwagen auf dem Parkplatz von meiner Mutter. Verstehe.
2: Dann sage ich schönen Gruß an die Mutter und wünsche eine schöne Nacht. Und wenn ihr noch anrufen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Äh, Themenroulette über 0331 70 97 110. Ähm, wenn ihr satirisch anruft wie Tom gerade, dann vielleicht ein bisschen kreativer. Ein bisschen Kreativität sollte dann dabei sein. Und dann äh, lasse ich mir auf sowas ein, auf so eine kleine süße Spielerei. Also 0331 70 97 110, 6 Minuten habe ich noch, 0331 70 97 110. Roulette bedeutet, die Roulette-Kugel entscheidet darüber, worüber wir sprechen und ihr kommt damit in diese Sendung und könnt dann einfach zeigen, ob ihr darüber was wisst oder nichts wisst. Ähm, der Livestream ist leider ja schon vor einer Dreiviertelstunde äh, verkackt abgebrochen und ich sehe auch gerade, dass tatsächlich die Folge nicht nicht abgespeichert ist auf YouTube, das heißt ihr könnt sie nicht nochmal gucken, das tut mir sehr leid, das war eigentlich mal der Plan, aber es hat aus irgendwelchen technischen Gründen nicht funktioniert, ähm, allerdings natürlich, ach doch, hier ist sie. Ah doch, ah ja, Glück gehabt. Gut, also die erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden sind jetzt online. Könnt ihr auch neu nachgucken ähm, auf, auf, auf meinem YouTube-Kanal oder aber ihr hört die Sendung nach als Podcast, weil die natürlich immer noch zum Nachhören da ist, wenn ihr später eingeschaltet habt und sagt, oh, es klang jetzt irgendwie ganz witzig, interessant, ich möchte mal ganz hören. Könnt ihr das machen in der ARD-Audiothek oder aber eben auch auf Spotify und Co. Überall gibt es Blue Moon. Einfach ähm, ja euch da reinschalten und dann hören und äh, abspeichern und hören so oft ihr wollt, würde ich sagen. Und es gibt natürlich nicht nur diesen Blue Moon, es gibt jeden Abend einen Blue Moon hier auf Fritz. Und äh, der Blue Moon auf Fritz und UFM läuft am Dienstag und am Mittwoch immer. Und was kann ich euch noch sagen? Achso, Blue Moon dienstags jetzt auch im RBB Fernsehen von 22 bis 0 Uhr. Könnt ihr also richtig in der Glotze äh, im Wohnzimmer sitzen und Blue Moon gucken. Das ist auch möglich. Ansonsten Themenvorschläge äh, macht ihr mir ja ganz gerne mal. Das bin ich auch sehr dankbar. Ich sammle das auch alles. Ähm, könnt ihr mir machen über Instagram? Einfach mir eine Nachricht schicken auf Instagram an Ingmar Stadelmann. Dann äh, nehme ich das in meine Themenliste mit auf und gucke, dass ich das in den nächsten Wochen, Monaten hier abarbeiten kann und euch dann mit hineinbekomme. So. Ähm, ich würde fast vermuten, dass der keiner mehr kommt, so rein von, von den Anrufern her. 0331 7097 110. Ich habe freie Leitung, also wer immer sagt, er möchte jetzt noch eine Runde Themenbullet spielen. Also für eine Runde würde ich es nochmal noch angehen mit euch. Aber ansonsten würden wir den Sack zumachen, weil ja viel Schönes dabei. Und äh, ihr könnt, wie gesagt, neue Themen vorschlagen äh, für die nächsten Wochen und ich arbeite das alles ab. Nächste Woche ist ja erstmal wieder Abschweifen, weil letzter Mittwoch im Monat ist Abschweifen. Abschweifen bedeutet... Ihr bringt das Thema selber mit. Ja, da müsst ihr mir kein Thema schicken, sondern da könnt ihr direkt anrufen. Und das Thema dabei, haben. Marvin, 21 Jahre jung, aus Glöwitt. Nee, wat, wo kommst du her? Ja, doch, aus Glöwen. Glöwen ist richtig, sehr gut. Marvin Moin sitzt du. im Auto.
9: Ja, ja. <lacht> ich bin gerade auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Oh, was arbeitest du denn? Nee, wir haben ja, ich glaube, wir, wir haben schon mal telefoniert. Möglich, ich ja? Der Koch aus dem Henningso. Was? Du bist ja Koch. Ja, wo du mal essen wolltest. Ja, ich erinnere mich,
2: ich erinnere mich. Du kriegst eine Kugel. Du hast mir auf TikTok geschrieben. Ja. Kann das sein, ja, ne? Ja. Ja, ja, siehst du, das weiß ich. So, mit dir rede ich über die Bundeswehr. Oh yeah. <lacht> Was hat denn der Koch aus Glöwen mit der Bundeswehr zu tun?
9: Ähm, ich habe ja, bevor ich jetzt meine Kochausbildung begonnen habe, ja. habe ich ja die Schule gemacht. Und das habe ich eigentlich nur angefangen, weil ich eine Offizierslaufbahn in der Bundeswehr machen wollte. Ach, guck mal äh, an! Also, ich wollte zu den Panzern in Munster, beziehungsweise die den Panzer die richtig schweren Geschosse. Panzertruppenschule ja, Munster, da war ich! <lacht> ja, ich war
2: in der Panzertruppenschule Munster. Jetzt fährst du gerade in Brandenburg durch den Wald, jetzt bist du gleich weg wahrscheinlich. Ja, ja. Ah! Ist aber heute auch wirklich technisch verflixt, diese Nummer hier. Das wäre jetzt nochmal spannend geworden. Das bestimmt, da hätte er mal mit uns schön sagen können, was er und die Bundeswehr zu tun haben. Miteinander. Aber ich befürchte, das wird technisch nicht mehr werden. Ja, er hängt in der Leitung, aber der Ton kommt nicht zurück. Da ist er wieder. Äh, hallo? Ja. Ah, jetzt. Okay. Mensch. Ja, du warst bei den Panzern? Ich war Panzertruppenschule Munster, ja. Ich habe Panzer verteilt. Ich war Stabssoldat. Ah, hm?
9: ja, ich wollte, wenn ich das geschafft hätte, also körperlich, ne, ähm, wollte ich Panzerkommandant machen und vielleicht sogar zum Zugführer mich ausbilden lassen. Ja. Also weil ich Panzer liebe. Also, <lacht> sagen wir mal ehrlich, sind geile Geschosse, haben geile Geschosse. woran ist es scheitert? gescheitert? Warum hat es nicht geklappt? Ähm, ich habe eine Hüftdistanzine angeborene.
2: Ah, da kannst du nicht so lange im Panzer sitzen?
9: Nee, kann nicht so lange laufen.
2: Aha, aber im Panzer sitzen da würde gehen.
9: Noch, da habe ich noch Skoliose, Mundrücken und Hohlfreude. Ah, ich
2: verstehe, du scheiterst ja. sozusagen schon an der, an der Grundwehrausbildung dann.
9: Also vom Fitnessfest her wäre das alles kein Problem gewesen. Ich war ja früher Leistungsschwimmer und ja. so. Also das wäre für mich, Ausdauerlaufen äh, und alles hätte ich geschafft. Aber wenn der Arzt sagt, der Rücken macht das nicht mit, dann macht er das nicht mit. Ja. Auch wenn ich bei der Feuerwehr äh, AGT bin, also Atemschutzgeräteträger. Ja, das ist ja schon crazy. Also du schleppst
2: diesen ja. Riesen, ja.
9: Ich möchte 20 Kilo äh, hier die, die Luftflasche auf den Rücken und alles. Ja. Ja, ja, das, ist ja das ist ja verrückt. Das, wieder das ist
2: ja verrückt. <lacht>
9: ja.
2: Ja schade, da ist also dein, äh, dein Bundeswehrtraum geplatzt. Bist du da jetzt so mit Blick auf äh, aktuelle Konfliktlage und was drohen könnte in den nächsten Jahren äh, glücklich, dass du doch eher Koch bist und nicht im Panzer durch die Gegend
9: fahren musst? Nö, also in meiner Familie war es jeher so, wir hatten
6: Glück im Krieg.
9: Das Einzige, was wir in zwei Weltkriegen verloren haben, waren rechte Bein. und ich denke, da kann man schon eigentlich gut mitleben. Oh Gott, ihr
2: macht mich heute alle fällig. Das ist ja, nicht, nur technisch, nicht nur technisch, auch inhaltlich wird es jetzt wirklich kompliziert. Okay, also das hätte dir keine großen Sorgen gemacht. Ähm, bist du denn jetzt wenigstens irgendwann mal Panzer gefahren oder steht
9: das noch aus? Das steht noch aus. Ich wollte sagen. machen, Aber ich muss ja erstmal gucken, wo, wie und wann. Ja. Aber ich weiß, in Mecklenburg-Vorpommern Richtig. Da so, so, so ein Gelände, da kann man BMP1 fahren.
2: Ich wollte, das ich, lust, lustig, wollte ich dir nämlich gerade äh, den Hinweis, wollte ich dir gerade geben, dass man Panzer fahren kann, auch ohne dass man offizieller Seht, dass Panzerfahrer da ist. Wir,
9: da waren wir weil mein Opa, also mein Stiefopa früher in der MVA mhm. äh, Panzerfahrer war. Der hat mhm. noch in einem alten P-34 ist er rumgefahren.
2: Ja, die fahren ja jetzt in der Ukraine auch wieder rum. Ja. Die Russen haben die wieder mitgebracht.
9: Marvin, ich danke dir für den Anruf, wir sind am Ende.
2: Danke, dass du noch durchgeklingelt hast. Jo. Schöne Nacht. Ja, und auch. Tschüss. So, ja, das soll es für heute auch gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, äh, aufregender und schöner wird es nicht. Ähm, das war das thema für diese Woche. Nächste Woche Mittwoch ist, wie gesagt, Abschweifen angesagt, weil letzter Mittwoch im Monat, ist doch letzter Mittwoch im Monat, nächste Woche, oder ist das schon, war heute letzter Mittwoch im Monat? Nee, nächste Woche ist letzter Mittwoch im Monat. Nächste Woche ist letzter Mittwoch im Monat, weil heute ist ja der, ich mache 21. Oh Gott, das habe ich schon gedacht. Ich habe es verkackt wieder. Also in dem Sinne, kommt gut durch die Nacht. Mein Name ist Ingmar Steinemann. Das war eine schöne Sendung. Danke für die Anrufe. Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung von Fritz.
1: Erstmal herzlich willkommen zu Talk und ein ganz gemischtes Hack. Too Many Taps. ZSV. Baywatch Berlin. Trinis. Es gibt so viele gute Comedy-Podcasts.
4: Die sind nur immer so lang. Wie wär's mal mit einem ganz, ganz kurzen? Ich
3: weiß ich nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht.
4: Einfach mal ausprobieren. Soundmemes. Der kürzeste Comedy-Podcast der Welt.
9: Ich hab dir lieb.
4: Ich hab dir ruh. Soundmemes. Das ist Humor zum Microdosen. Schonungsloser als jeder Sex-Podcast. Ich fühle grad so eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Ich habe was mit drei von meinen Ex gleichzeitig. Schockierender als
8: Mordlust. Angeklagter, ich verurteile Sie zu drei Jahren Stimmbruch.
4: Nein! Für jede Situation.
8: Kleiner Tipp. Gestern war Muttertag. Das passende Meme. Oder damit das nicht vergesst.
4: Sound-Memes. Das sind Memes für die Ohren. Zum Hören, Teilen, Bingen. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Krass, war. Als die
9: Fresse! It's Fritz.